¿Qué tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a su podcast bélico favorito, ¡Combate! ¡Combate! No se les olvide que nos pueden escribir en Facebook.com. Nice. Hasta si hicieron combate los perros. No se les olvide que nos pueden escribir en Facebook.com diagonal Combate Podcast. Instagram Combate Podcast. En Twitter arroba Combate Podcast. Arroba Combate Podcast arroba Gmail.com. Ahora el perro viene estresado. ¿Qué está pasando? Memorias de Vietnam, güey. <risa> todo bien, todo bien Esta, es, Este es el otro perro que van a estar escuchando en combate Se llama Coqui es, es, son, son los cohabitantes del estudio en Nuestra mansión en Miami Donde grabamos este combate Que es donde tenemos todo Un golden raro Sí, es como, no, es un cocker Una cocker, ¿Cocker sí? Sí, sí, con una cocker ya, ya un poco, ya está traqueteada Pero todavía aguanta un buen rato Coqui como coco, así igual. Ándale, ajá. Sí, sí, sí. Cocker, coqui, súper original el nombre, nos quedamos en la cabeza. Pero <risa> ese, 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 ese combatiente adicional que sonó fue, fue el perro. Eh, hoy. Tenemos saludos. Saludos, adelante. Fin, la verdad, tenemos una cola interminable de saludos. Si no están aquí los saludos, una disculpa. Eh, prometo ponerlos después, nomás que tenemos tantos atorados ya de, de, de rato que se nos iban. Pero saludos muy especiales a Edgar y a Ana Luisa. Muchísimas gracias por gracias, su apoyo. Gracias. A David Pérez, Alexis Hurtado de Chile, a las, al señorón Marta Cabrera. Juan Pablo Rendón de... Juan Panda. Pues, Juan Panda Rendón de Colombia. Hasta Colombia, una saludo. Rodrigo Fabián Rosas de Chihuahua. Él, saludos. de hecho, está en un proceso de conservación. Saludos. Ah, saludos, saludos y gracias por conservarnos. Muy, 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 muy afectuosos, ¿no? Yo, la neta, un trabajo muy chido. A Carla Robles, Carlita, un gran saludo, un abrazo. Eh, y a Edgar Sinuje... Y a su papá, Edgar Alarcón, que también hacen bonding con combate. ¡Cómo nos Eso gusta! Eso es todo. Un gran abrazo para todos. De momento son saludos. Ya después vendrán más. Vendrán más. No se les olvide que nos pueden mandar, nos pueden pedir. Nos pueden pedir cosas ¿Van a decir? Es que si los piden no me los dan, hijos de su... Ok, discúlpenme, la neta. No se les olvide que ya aparte tenemos sonidos. ¡Combate! Sí, ya regresaron los sonidos también. Ya regresó ya. el DJ de Pueblo. Y regresamos con los, son los sonidero nacional, trareando el compás. <risa> este... Tenemos sorpresitas para este episodio. Sí, que de hecho, por eso mismo, como es un episodio tan especial, este hoy no va a haber miscelánea. Lo siento, <risa> este, decidí que no la iba a hacer hoy para darle espacio que Manolo se explayara. Realmente con... es un tema que me han pedido muchísimo. O sea... No voy a decir quién me lo pidió porque realmente es un tema universal, muy importante. Me atrevo a decir que es la guerra más importante de la antigüedad. Nos Uy. espera muchísimo para, para hablar. Entonces el buen Ernesto dijo, ¿sabes qué? Me sacrifico, me sacrifico por, por el, el equipo, güey, para que hagas un programa Solo voy a poner un soniditos. Ya tenemos uno de censura, hijo de tu madre, <risa> para que te veas mucho a la ga. <risa> es hermoso. Sí, ya, ya. Entonces... Pero, eh, ay caray, pues venimos a Las Guerras Púnicas Parte 2. Chan, chan, chan. Ay, buen timing. Acá yeah. tenemos lo que sería la Guerra Púnica, la segunda y la tercera. Recordemos que no estamos hablando realmente de Guerras Púnicas, estamos hablando de Cartago. La historia, okay, la historia de Cartago. y la decadencia de Cartago. Y su fin. ¿Fue su fin? ¿Fue realmente su fin? ¿O ya fue? veremos, Ernesto. No coméis mm. ansias. No coméis ansias. <risa> Nos quedamos en el programa anterior, en el que se perdió la Primera Guerra Púnica. Se tenía que pagar un montón de dinero. Y Amilcar Barca se aventuró junto con sus hijos 
hacia la península ibérica. ¿Cuántos hijos tenía? Cuatro. Muy bien, entonces así iban de contentos. <risa> Acuérdate que Aníbal hizo uh -huh. un juramento. Hizo un juramento, le, le hizo un juramento. En, de que en nunca un iba a ser amigo que... de los romanos. Oh, qué gacho, güey. Pero... Eh, es como destruir el sabueso y el lobo de Disney, güey, ¿has de cuenta? Ándale. Ah, Algo así, similar. <risa> bueno, no tanto así. No tan Disney, pues. Acá, hay muertos acá. Muerto, <risa> hay muchos muertos. Mira, llegan a España. Ok. Realmente... España. Oh. Bueno, ya se van a decir, todavía no es España. Ok, estoy de acuerdo, todavía no es España. No es España todavía porque no es provincia romana. Pero se me va la onda y por no decir península ibérica, Iberia. O sea, a veces se va a decir de ser España, pues entiéndase que es la zona geográfica actualmente España, ¿no? Ok. Punto. Ahí disculpen si no es políticamente correcto en este momento hablar de la nación española. Como sea. Eh, Amilcar se aventura para allá. Okay. Y poco a poco empieza una campaña de expansión en la península. ¿Cómo son esas campañas de expansión realmente? O es sea... muy similar a las campañas de Julio César en las Galias. ¿Recuerdas el programa de Julio César? Sí, claro, claro. Que hay un montón de pequeñas tribus que, que entre todas ahí... se aman y se pelean, que realmente no están unidos. Sí, que son como estos, como que tienen sus druidas, ¿no? Y todos sus sí, exacto. Y... Son, eh, en gran medida son celtíberos, pues, pero en, en las fuentes lo llaman así como tropas españolas. Okay. Ah, es el mismo punto, ¿no? No es que sean españoles con pasaporte actualmente, pues, <risa> pero es la zona. O sea, son celtíberos eh, celtíberos Ay, no me acuerdo qué otro nombre son hispanos Había otro nombre de varios tipos de tribu, ¿no? Que también había galos por ahí la zona Pero Amílcar empieza una campaña muy similar a la de Julio César en la Galia, ¿no? Ganándose aliados, peleando con unos O sea, ganándoselas por las buenas o por las malas Poco a poco va ampliando su zona de influencia Llega incluso a la, a, a la, a la zona de la Sierra Morena ¿Mm? Cielito lindo, mi Ay, cielito. papá <risa> Ahí es muy rica en oro y plata. Mm. Es bingo. Realmente Amilcar estaba haciendo lodo en esta tierra. Nice. Eh, empezó a hacer tanto dinero que él se empezó a obtener una especie de independencia de Cartago en sí. Okay. Él ya le pagaba a sus tropas directamente. Él se dedicaba a hacer todo, las expansiones, y de ninguna manera pedía autorización para nada a, a Cartago. Cartago. Es como, oigan, me voy a mover y agarré este lugar. Por supuesto que había grillas, ¿no? Recordemos que está Jano, que es como mm, su, archienemigo, su archienemigo, que nunca estuvo de acuerdo con que Amilcar se fuera a España. Porque de alguna manera sospechaba, tal vez no sin errarle, que lo que quería era simplemente obtener dinero para volver a hacer una guerra. Y Jano... Era, lo, era parte de la, eh, de la fracción, de la facción, perdón, ¿Pacifista? pacifista, por así llamarlo, ¿no? De expandirse, pero en África, ya no meterse en broncas en el resto del Mediterráneo. Con los romanos. Exacto. Pocas palabras. Pero en el 220 o 221, acá, y, y es paréntesis lo que siempre comento, nomás dándole más hincapié, las fuentes son solamente es Polivio, es Tito Livio, y es Apiano, por ejemplo, pero se basa en Polivio, que no entonces, tenemos ya el trabajo. Entonces, como, sí, como decía Polivio en su libro de no sé qué, oye, el trabajo de Polivio, no, pues ya no está, sabe? no sobrevivió exactamente. Entonces, como, ay Dios, 
Hay veces que las batallas no se ponen de acuerdo algunos historiadores si sucedieron, si no sucedió de esa manera, las cifras ni se diga, a veces los años no concuerdan. Pero es una próxima. Pero se, se, hace, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Exacto. 220 a Milcar muere. ¿De qué? <risa> pues realmente no se sabe. Uno sospecha. Pero sí, rip, rip. Dead. Pero unos dicen que fue emboscado en un río en el cual se ahogó con la armadura. Y otros que murió gallardamente defendiendo a sus hijos. Lo único que yo puedo decir es. <risa> Bueno, mames con esa canción. Es, es en memoria de Amilcar. Es, es el himno que vamos a dedicar. Lo merece, lo sí, merece. Sí, sí. No se sabe exactamente cómo murió. La versión romántica es de que se lanzó a defender a sus hijos que estaban siendo atacados. Sus hijos eran aún pequeños para los estándares. Eh, ¿Quién sigue al mando? Sería Asdrúbal. Asdrúbal, Asdrúbal es su yerno. Tiene buen nombre, tiene buen nombre. Asdrúbal a mí me encantaba, creo que por mi cría y no me dejaron, güey. Sí, no, 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 tampoco. Asdrúbal González no suena muy, como no jugador de, 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 la, de los chivas, ¿no? De... ¿Qué es eso, güey? No, qué bueno que no le pusiste así. Jugador de reserva de las chivas, güey. Asdrúbal Pero... González entra a la cancha. No, no. Sí, no. Bueno, el punto es que entra el hierno. Ajá. Muy allegado a Milcar, por ende... Se mantuvo cierta formalidad aún con las alianzas, con las expansiones. Pero, muy importante, se empieza a pegar más a Aníbal. ¡Aníbal Barca! ¡Ay, güey! Ya se lo empieza a pegar. A que aprenda, aprenda el jale morro, porque su papá era bien toda la pa' esto. Y pues yo, nosotros queremos que usted también le siga. ¡Átale, échale! Amilcar, digo Amilcar, perdón. Asdrúbal, Amilcar Rip. Asdrúbal. Hace lo que será la nueva capital de qué te puedo decir la, fa, la, la, la facción española Bárcida Bárcida que okay. es nueva es Cartagena o nueva Cartagena órale sí sí o sea como sí ya, ya ajá que sería si si te pones a, si recuerdas que Cartago era como nueva ciudad sería como ¿Ah? nueva nueva ciudad no <risa> <risa> super original <risa> Actualmente, eh, no, perdón, no. Actualmente sería Cartagena. No, perdón, discúlpame, era, era Nueva Cartago. Entonces era como. Eh, error, Manuel, la error. Ay, se me Estamos a hacer fe de ratos, nomás déjame caer el primero. Les recuerdo que la neta no tengo, no, no tengo apuntado. Estoy hablando así como. Todo es improvisado. Todo es de memoria, imagínate, güey. O tal, es Nueva Cartago. Actualmente es Cartagena en España. Que es un poco más, menos popular que Cartagena en Colombia. Ok. Pero, pero es, si vas a la ciudad en España, Cartagena, toma en cuenta que era la antigua capital de la provincia. La nueva, Bárcida. nueva Cartagena. Era la nueva, nueva ciudad. Ok. Nueva Cartago, que es Cartago, nueva ciudad. Nueva, nueva ciudad. Bien. Como sea. No dura mucho el Asdrúbal tampoco. <risa> también se lo llevó la chingada. También se lo llevó la, también se lo voló la chingada. Se lo voló la. ¿Cómo se llama? Se lo llevó la remadora. ¿no? La voladora, güey. Vamos a decir que. <risa> lo asesino esta vez. 
uno de sus sirvientes. No, ¿por qué? Porque era una de las tribus y pues tú se rencillas. Tú mataste a mi papá y me hiciste esclavo y sirviente. Pues guárdame esta y crack. Tómala. Aquí viene algo importante. Aníbal tiene solo 26 años. Ah, ya está peludo. Ya está peludo. Para aquel entonces, obviamente, a los 15 años ya matabas a alguien, ¿no? <risa> Pero, por supuesto que había generales con tal vez un poco más de renombre. El hecho de que Aníbal sea elegido como el siguiente comandante habla de la gran independencia que tenían las fuerzas cartaginesas en Iberia y de que realmente sí existía ya una dinastía bárcida, por así llamarlo. O sea, lo escogen... O sea, Aníbal ya ha peleado en guerras, ya ha estado en batallas, sí, claro. ya ha estado, ya se ha demostrado como un gran guerrero. Exacto, se, él siempre se mostró como un buen guerrero, un gran líder, un buen motivador, ¿no? Okay. Entonces sí contaba con el apoyo del ejército, que obviamente es invaluable en estos casos, pero muy importante, todas las tribus hispanas no se veían con relación con Cartago, ¿entiendes? Es más, yo no conozco Cartago. Yo no voy a hacer caso a aquellos peleles que viven a varios miles de kilómetros de distancia de donde estoy yo. O sea, a mí me sí, va a dar como... un pepino. Pero tú eres hijo de Amílcar. Yo me hallé con Amílcar. Entonces, si tú estás aquí en nombre de tu difunto padre, todo está chido. Podemos seguir igual. Okay, okay. Es algo que siempre sucede, ¿no? Como con Alejandro Magno y su papá Filipo. Que en cuanto se morían unos, otros... Oh, todo okay, chido con Alejandro, digo, pero da. por supuesto hay otros que se van a levantar. Sí, van a aprovechar va. la oportunidad y decir, este va vuelto. Exactamente, ganancia de pescador. Exactamente. Pero pues queda, queda marcado que hay una, una especie de dinastía bárcida. Por, su, por supuesto que hay grupos en Cartago que no lo ven con buenos ojos, entre ellos. Jano. Jano. Y sí, siempre que... va a haber este tipo de rencillas. Pero, pues, Aníbal no solamente logra mantener lo que hizo su padre, sino que como un buen sucesor, lo empieza a expandir. Empieza mm. a subir más hacia lo que sería actual el centro de España, ¿no? Incluso llegar casi casi con los... Eh, los, etar, los, los... ¿Cómo se llama? Los que están peleándose, los... No son los vascos. Sí, son los vascos. ¿Los vascos? Sí, sí, los que están en el norte. <risa> llega ya por el norte. O sea, ye, llega a expandir mucho el territorio. Cosa que obviamente le genera, pues, estrés. más que, no estrés, ganancia, Marinero, poder, poder, por supuesto. Poder. Acá acuérdate que los cartagineses <ríe> no quieren el, bueno, sí les importa el dinero, pero el dinero es poder a final de cuentas. Claro. ¿no? O sea, son más mercenarios, puedes contratarnos o sea, y a final de cuentas también le mandaba y acá como su, su mandadito a Cartago para que le estuviera pagando a Roma. Recuerda que tiene una ah, gran tiene una, gran deuda, una gran deuda. Y le está mandando lana para que se ponga amarillo. Pero aquí viene el detalle. El gran detalle. Una de sus tribus aliadas se pelea con una tribu que se llama Sagentum. ¿Sagentum? Sagentum. Bueno, una okay. ciudad. Sí, Sagentum, okay. Sagentum, ¿no? Primero hay como rencillas, como el tiro, ¿no? Oye, ¿qué onda? Hay broncas. Los romanos se enteran de esto. Oye, pues hay una fuerte presencia cartaginesa. En, en el continente, ¿no? Serán en España. Y mandan unos emisarios. Oye, ¿qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo aquí? Oye, pues querías que te pagara, ¿no? ¿Cómo quieres que te pague si no consigo <risa> recursos? Bueno, tienes un buen punto. Es como, pues bueno, pues. Tienes Simón? un buen punto, nomás. Vamos a delimitar. 
existe el río Ebro. Ok. Es un famoso río. En la guerra civil española es el río de no pasarán y bla, 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 ¿no? No, obviamente no va a ser el mismo río refiriéndome a, 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 la, a la altura, a la longitud, ¿no? O sea, siempre pero cambiaban, es, pero ah. es que es también un poco confuso, ¿no? Y se va a prestar a confusiones en el futuro y van a llevar a la guerra, ¿no? Pero <risa> clásico. El, si te pasa el río Ebro, ya estás llegando a la zona de Sagentum, que es mi aliado. Ojo, Roma, hasta que supo que los cartagineses estaban cerca, decidieron acercarse a Sagentum o viceversa, dependiendo de las fuentes. Y no fue porque realmente les interesaba aquella zona. Sino como para poner pie y es como que ya no pasen estos güeyes. Ya hasta ahí le llegas porque esto de acá es mío o por lo menos tengo yo interés ahí. Exacto. Pero, pues, al parecer sus vecinos, sus aliados, perdón, seguían con broncas con Sagentum. Y Aníbal decidió intervenir. Yo voy a ir a dar la cara por mis aliados. Porque al final de cuentas, si, se, si, si dejo ver que mis aliados no pueden hacer nada en contra de sus enemigos por mi culpa, se me va a caer todo el teatro. Se <risa> Entonces decide atacar Sagentum. Ah, así nomás de... Sí. Obviamente, los romanos así como... Ya, 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 a ver, mijo, mijo, mijo. Ch, 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 ch. Acababa de decir... Aguanta, vato, qué pedo. Para esto, Roma, tú puedes decir que estaba simplemente esperando agarrarse a madrazos. No, Roma ya se estaba agarrando a madrazos. Primero... Contra las tribu tribus Galias, en la que sería la Galia Cisalpina, es decir, el norte de la actualmente Italia, donde está Milán, Torino, bla, 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 no es Roma, no es territorio romano, son territorios galos. No me voy a meter mucho en estas campañas, obviamente, porque no sería el programa eterno, pero Roma ya se metió en broncas con estas tribus y siempre va a haber broncas de pacificación con estas tribus. Además, en Iliria, que sería actualmente Croacia, por así llamarlo, los romanos empezaron con su nueva marina a agarrar en el mar Tirreno a estar comerciando. Y siempre hubo piratas. El problema es que ahora los piratas se toparon con navíos romanos. Lo que nunca. Entonces los romanos no les gustó eso, obviamente. Y decidieron intervenir. Se metieron en broncas con varios... Eh, y se fueron. <risa> se metieron en, bron en broncas con varios reinos. Pero a final de cuentas es... <risa> ya, estoy, estoy programando. <risa> que tenemos tantos ruidos que a veces no sabemos ni cuál es. El punto es que Roma ya tenía broncas en la Galia Cisalpina y en Iliria. Y estaba Caníbal, pues... Como que queriéndole aumentar ¿no? la, la intensidad al, al asunto. Rayitas. Le manda embajadores y Aníbal lo recibe con desdén. Así como, ustedes me valen madre, güey. O sea, desde acá empieza a considerarse que Aníbal realmente se iba a la guerra. Está el debate de si Aníbal iba a la guerra o simplemente la guerra llegó a él por los españoles. De los españoles romanos, güey. Ese misterio nunca lo sabremos. Para ese entonces Aníbal tenía recursos técnicamente ilimitados. Porque tenía la Sierra Morenita. La Sierra Morena. O sea, tenía muchísimo oro, muchísima plata. Tenía muy buen equipo y tenía tropas 
muy bien entrenadas y experimentadas a lo largo de años y años de y años de guerras. De, de subir al norte. Exactamente. Órale. Total, se empieza, empieza el asedio a Sagentum. Eso de asedio nunca acaba bien. No, nunca acaba bien. Total, obviamente, Roma envía una delegación a Cartago. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Bueno. No, una delegación. Aunque es una delegación. Diplomática. Ah, ok. Exacto. A Cartago, pero a Cartago. O sea, a Cartago, pues, no a Cartagena. No, a Cartago. Ah. A Cartago. Es decir, oye, güey, si estás de acuerdo. En que tu compa de allá. En que, se... en que Aníbal Cartaginés está atacando uno de mis aliados, güey. Si estás enterado de ello. Y ay, por supuesto ay. que Jano, por ejemplo, dice: ¿Sabes qué? Aníbal está actuando solo. Hay unilateral, unilateral, perdón, unilateralismo. Güey, ¿por qué estoy tan güey? No, todo bien, todo bien, continúa. Total, eh, pero caen oídos sordos. Realmente Aníbal les había enviado mucho dinero y les había dado una seguridad de que las cosas estaban muy bien, de que realmente Roma no era, no podría amenazarlos tan duro esta vez. O sea, les estaba dando el tranquilos. Ahora sí, ten, o sea, ahora sí no nos pueden fregar porque ya tenemos, ya, ya sabemos en tierra, ¿no? O sea, ya, ya tenemos. No tanto así, sino que sí veían una posición fuerte de Aníbal. Ok. Y tiene recursos. Y dijo, pues oye, también recuerda que todo mundo, que, que Cartago quedó humillado después de la primera guerra púnica y encima después de la guerra mercenaria le quitaron Cerdeña. A traición. Sí. Entonces realmente están humillados. No creas que van a ver con buenos ojos que Roma de repente quiera sacarse intereses en Sagentum cuando está muy lejos de su zona de influencia. Claro, solamente son aliados. Exacto. Y ni siquiera se ratificó el tratado en el Senado Romano. Ah, o sea que nomás era como un... ¡Ay, oye! Sí, exacto. Exacto. Eso, eso para mí me suena a conspiración. Güey. Total. Los primeros diplomáticos en llegar caen en hoyos sordos. Roma, los halcones, por así llamarlo, los que querían la guerra, pues dicen, vamos a la otra. Y van, pero van ahora diplomáticos más aguerridos, güey. Con ganas, ahora si sabes que quiere chingadazos, vamos a chingadazos, ¿cómo no? ¿Pero dónde? A Cartago. No, sí, 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 pero o sea... Si van a cantar sin tiro, ¿dónde se lo van a cantar? Allá en... No, pues se van a cantar el tiro donde se pueda, pero no con más ansias. Primero tienen que llegar a acuerdos diplomáticos. Diplomacia. Llega la embajada de bélicos, por así llamarlo, ¿no? Llegan bravos y, pues, mijo, si quieren, pues, van a ver putazos. Llegan y ante el consejo de los de los 101 de los cartagineses, y les dicen, a ver, si Aníbal está actuando solo, Necesito que me lo entreguen por sus crímenes en contra de mi aliado. Si no está actuando solo, están violando el tratado del 241. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿Quieren guerra o quieren paz? Porque así digo, aquí tengo dos tratados bajo mi túnica. Guerra y paz. ¿Sabes qué, perro? Elige el que quieras. ¡Ah, perro! ¡Güey, <risa> qué horrible! <risa> Pero supongo que va a ser un desmadre así dentro del consejo, ¿no? 
Y el diplomático romano dijo, pues guerra será. Mm. Y les deja la guerra dando inicio oficialmente a la Segunda Guerra Púnica. Exacto. Es una de las guerras más famosas. Tal vez de la que más puedes encontrar datos, lo que tú quieras de las tres. Sin lugar a dudas, con los ojos cerrados, cualquier día de la semana que tú quieras, la Segunda, la segunda Guerra Púnica es la que más... De hecho, o sea, tú vas a escuchar cosas en este programa y vas a decir, no mames, yo lo había escuchado en algún otro lugar. Por supuesto, es hiper famosa. Es la guerra del... Pero bueno, Aníbal le toma ocho meses tomar Sagentum. Pero toma. Muy bueno. Aquí viene lo bueno. Las estrategias. Roma dice, cero pedos. Ya nos hemos enfrentado esto antes. No, el pánico. Dos, igual. Dos cónsules. El primer cónsul con su ejército se va a Sicilia para después irse a África y atacar Cartago directamente. Ya, ya sucedió con Regulus. Y el segundo sí. se va a Hispania a luchar contra Aníbal directamente. Muy fácil. Uy. Sencillo. ¿Todo sí? Sencillo. Otra, otra victoria más. Bueno, Aníbal dice, ok. A Cartago lo van a hacer cagada, pero a mí no. Realmente él envió refuerzos a Cartago. Envió soldados a Cartago para que resguardecían la ciudad, que no lo agarraran de sorpresa como la última vez. Pero él dijo, bueno, tengo dos opciones. Es obvio... Es obvio, por lo que sucedió en la guerra anterior, que una guerra pasiva me va a ir muy mal. Mis recursos, de alguna manera, son finitos. Tengo muchos recursos materiales, no así de gente. Los romanos, según Polibio, tenían la el poder levantar en armas cerca de 700 mil hombres. Una inmensidad Uf. para aquel entonces. Sí, Entonces decía, sí, sí. Roma realmente tiene recursos eh, humanos infinitos. Creo que es momento de atacarlos y jugar a la guerra en su tierra. Siendo activo y agresivo es la única manera en la que puedo hacer que los romanos doblen las manos. Ahora, no se le da completamente el... Eh, la permiso, la... No, no el permiso, el, ¿cómo se llama? No se le atribuye esta estrategia directamente a Aníbal. Se cree que a Milcar se la había enseñado su padre. No, mamá, o sea, Milcar fue el que le dijo como, mira, güey, cuando llegue el punto, se, cree, exacto. se las dejamos caer. No, de, no, diciéndole, ¿sabes qué? La única manera de vencer a los romanos es luchando en su tierra. Es haciéndole, porque es algo muy importante. Roma no es un imperio. Roma, no Roma en este día. entonces es una confederación. Es decir, están los romanos, sí, pero en el sur, en el norte y en el este hay ciudades aliadas o esclavas, si lo quieres llamar así. Roma simplemente llegó, mira, pues, política interna, tu pedo. Pero, eres pero en cuestión externa, si yo tengo pedos con, una, con, con fulano, tú tienes pedos con fulano. No me importa que es tu primo. Si yo me meto en broncas con X o Y, tú estás en broncas con X y Y. Y tú me tienes que aportar hombres a mi ejército. Yeah. Obviamente yo te voy a defender en caso de guerra, pero tú me tienes que dar tropas. Y esto es muy importante. Hablé en el programa pasado de las legiones romanas. 
Cada ejército consular eran dos legiones, pero dos ala. De ahí viene el término, el ala derecha y el ala izquierda. El ala siniestra y el ala dextra. Ah, oh, perro. Son cuerpos, no se sabe cómo están entrenados o formados, pero se cree que es muy probablemente de la misma manera que los romanos en sí, pero eran auxiliares, por así llamarlo. O sea, es el, el núcleo romano-romano y los aliados en las alas. Ya después vienen los, eh, los, la infantería ligera y los caballos. Entonces es muy importante esto, porque Aníbal no va a ir a conquistar a Roma. Aníbal va a ir a despedazar la confederación. Es la única manera de realmente afectar el poderío de Roma. Hacerlo ver no tanto como ya el, el, el alfa de Italia, sino que es falible, que tiene sus problemas y que tú, Capua, tú, Tarento, tú, Rimini, no tienes que estar aliado a él, no tienes que darle hombres. No se los des, güey. Y no dándole hombres a Roma, lo estás debilitando. Eventualmente pediría la paz. Eso es lo que tiene en mente. Ok, para hacerlo, tiene que llegar a Italia. Estás en España. Está medio lejos. ¿Cómo le vas a hacer? La opción más obvia es, pues nos subimos unos barcos y, les y llegamos para allá. Olvidas que Roma ya también tiene posó el, el Mediterráneo. No hay tantos barcos. Es peligroso arriesgar tu ejército a subirte a barcos, a los elementos y a una flota más poderosa para llegar a un territorio hostil. Entonces queda la segunda opción. La igual de difícil. A pie. A patín del Dodge. A patín del Dodge, papá. <risa> Dos patas, papá. <risa> Esto no es una aventura fácil. Aquí empieza lo bueno. Aníbal va a salir de España, de su zona de confort, por así llamarlo, con cerca de 70 mil hombres. ¿Considerable? Considerable. Primero, cruzar los Pirineos. ¿Qué son los Pirineos, Manuel? Los Pirineos es una cadena montañosa que divide a España de Francia. <risa> ¿Qué, tan, ¿Qué tan difícil está escalar esa madre? Pues no es tanto escalar, es pasarlo Y tú dirías, cero pedos, un hiking Siempre y cuando no haya tribus malévolas Aventándome piedras, flechas y dardos <risa> Que es obviamente lo que sucedió <risa> Aníbal sabía que el, el tiempo estaba en su contra Sabía que los romanos Se Iban eh, a enterar No, iban a ir tras, iban a ir por él Iban a atacar España Entonces necesita movilidad, tiempo y Aníbal decidió sacrificar tiempo por bajas. Sus tácticas extremadamente agresivas de asaltos directos a fortificaciones. Que obviamente, hablando de fortificaciones, no estoy hablando de un pinche castillo medieval, ¿no? Son empalizadas ah, pues empalizada, o algo así. Ah, Pero igual, obviamente, ataca una empalizada, pues obviamente vas a, te vas a, a perder más hombres, ¿no? 10, 40 güeyes clavados en la empalizada, güey. Ah, exactamente. Total, pasa a los Pirineos, después de vencer a las tropas, con 50.000 de infantería y 9.000 de caballería, ¿no? Okay. No todos son muertos. Muchos son desertores. No, no, este güey está loco. Este güey, no mames, esto, qué, qué pedo, qué hueva, güey. Y se van, güey. Se van. <risa> Gran parte de sus tropas son eh, hispanos, por así llamarlo. Los hispanos son hombres duros. Son experimentados. Les gusta luchar en montes, en zonas de alguna manera fuera del, de, del campo abierto. Inhóspitas. Exacto. 
pero también lo pueden hacer en campo abierto. Son relativamente disciplinados. Mucho más que los galos, por así llamarlo, ¿no? Que eran ¿Qué, un... son, ¿Qué eran los galos técnicamente? ¿Eran ¿Galos? Los, los bárbaros, ¿no? Los... Sí, completamente. Pero obviamente son tribus distintas. Tú puedes ver y puedes decir, ay, pues este vato es un poquito más güero. Y hablan distinto. Pero a grosso modo son lo mismo. Ok, ok. Ok. okay. La infantería pesada de Aníbal serían los libios, los africanos. Ellos lucharían en tipo de oplita, tipo falange. Escudos, un peto y lanza. Ese sería su núcleo. Los hispanos y los libios. Los libios. Obviamente, Aníbal sabía que se encontraban muchas tribus raras, pequeñas y un poco más grandes en todo su recorrido que estaba planeando esa Italia. Entonces, él enviaba caballería a ofrecerles eh, pues una especie de alianzas, tributos, ¿no? Para que fueran compas y no tanto que salieran con él, sino para que no se hicieran de tos al pa pasar. Déjame pasar, güey. Muy importante, muy importante, lo leí también en, en, en el programa pasado, los Númidas. La caballería Númida of Papa. No, si la mencionaste, ¿no? Sí la mencioné, sí, pero la recordemos, que... exacto. Él lleva a este con un eh, Marjabal, que sería su comandante Númida. Muy importante para él, realmente. Pero bueno, ahí va empezando. Pasó los Pirineos. Ok, entre dejando guarniciones de Jesús Bolívar, perdió cerca de 20.000 hombres. Hijo de la chinga. ¿Tú le okay. quedan 40 ahorita o cuánto? 50. Le mm, 50 okay. Sigue avanzando. Ahora viene otro problema. El río Ródano. El río Ródano está en el sur de Francia, por así llamarlo. Es un río... <risa> es un río... Ancho. No lo puedes vadear. Yo obviamente nadarlo. Ay, no cualquiera. Sí, o sea, sí, sí. Y aparte con armaduras, petos, okay. provisiones, caballos. Sí. Aún más si tienes a una tribu llamada Volcaea del otro lado esperándote. <risa> venga, mijo, venga, mijo. En cual, al cáigale, que, perro, cáigale, cáigale, perro. Al que bríncame lo surto acá, machín. Que a Saníbal manda un grupo selecto. 40 kilómetros río arriba. Le dicen, crucenlo como puedan. Y lleguen. Ok, una vez que yo haga unas señales de humo, atacan. Hey, güey. Él hace un ataque coordinado. Rústico, señales de humo. Pero el ataque coordinado asusta a los volcanes y huyen. Ellos, a final de cuentas, no les interesa poner fe resistencia. Solamente Nomás quieren ser de como, pedo. No, no, tú te metes a mi territorio y Aníbal es como, me vale madre, yo voy a pasar. Exactamente, eso fue lo que pasó. Bueno, fueron unos días en cruzar. Ahora, cruzar elefantes. Papá, porque está hablando que hay elefantes. No se sabe exactamente cuántos. Hay elefantes encabronados, güey. Los sacaste de África, güey. Andan emputados, güey. Recordemos que no son los elefantes. Magnus, eh, eh, hablé un poco de esto en, en el programa de los animales en guerra parte 2. Ajá. No son aquellos animales, elefantes indios como de pinches 4 o 5 metros, güey. Unos monstruos o elefantes de la sabana, güey. Sí, no, no. no, o sea, son una, una, una especie de elefantes ya extinta. Dos metros y medio, tres metros de alto. Sí, es el elefa elefante de bosque de, de, de africano. Ya está extinto. Vale, madre. Pero sigue siendo una madre sota. Sí, pues sí. Y más si nunca has visto algo así en tu vida. No mames, imagínate esos cabrones. Qué pedo que traen, güey. Es chingaderota. No me acuerdo cuál es la fuente que decía que... Y obviamente es completamente falso, pero que los elefantes pasaron como pinche submarino, güey, sacando la trompa acá. <risa> Mamalón, ¿no? Mamalón, ¿Cómo sí, vas a permitir que un elefante como elefante harías eso, güey? Obviamente no, güey. Pues bueno, la fuente decía. El punto es 
que cruzaron con balsa los elefantes, güey. O sea, está cabrón. Les aventaban tierra para que los elefantes supieran así como, mira, sigue siendo tierrita, pero se mueve raro, pero es tierrita, güey. Total. Cruza el ródano, güey. Que es como, guay, otra. Ok. Viene lo bueno. Publio Cornelio Escipión, que es un cónsul romano, el que va a atacar a Aníbal en España, desembarca cerca de ahí, cerca de Masilia, que es una ciudad aliada romana, por provisiones, y se da cuenta que Aníbal anda cerca. ¿Qué? Sí, así, igualito que... De, de, sí, de, de, de Metal Gear Solid dicen... ¿What? Ok. Es lo que necesito hacer. Yo no necesito pelear con Aníbal. No importa dónde. Entonces, lanza su caballería. Pues no, no fue raro. raro. No fue raro. Tenía que, tenía ah. que haberlo hecho. Lanza su caballería. Y se topa con la caballería Númida. Y esta vez, ganan los romanos por sorpresa. Los Númidas no los esperaban a los romanos. Pero aquí se encuentran dos opciones. ¿Qué hace Aníbal? Me quedo a agarrarme a los trompos aquí con, con, con Cornelio. Recordemos que tiene un ejército superior al de Cornelio. Cornelio tiene 20.000 hombres, más o menos. Y Aníbal anda cerca de 50. Con elefantes. Con elefantes. ¿Me agarro los trompos aquí? ¿O le sigo? ¿O le sigo? No. Le sigo. Le se va rápido. Realmente Aníbal estaba buscando vivir de la tierra, por así llamarlo. Entonces no cargaba cosas muy pesadas o muchas provisiones, lo cual le daba una extraordinaria movilidad. Pero no así los romanos, el cual Publio Escipión se decidió perseguirlo. Y momento de llegar a lo que era su campamento, pues ya se había ido hace tiempo. Dijo, ¿Sabes qué? Este vato ya va y va a llegar a Italia. Claro, Ay, tendría que pasar los Alpes No cualquiera lo hace ¿Qué hace? Aquí es algo muy importante Que hace Publio Cornelio Escipión Y que le daría ventajas a futuro Manda a su hermano Neo Escipión Al mando de su ejército ¿Sabes qué? Tú vas a seguir la, El objetivo inicial Y vas a irte a España Y vas a luchar Contra Cartago ahí en, o sea, él, digamos que él sí. estaba en Marsella, es, es, en, en, en Francia actualmente, yeah. en el sur. Dice, tú vas a seguir y vas a luchar en España contra los cartagineses. O sea, vas a ir a lucharles a su base, vas a hacerla de pedo, ¿no? Que realmente no manden refuerzos de nuevo. Debilitarlos en España. Yo, Cornelio, Publio, me voy a regresar a Italia a alertar a que allá va. Aníbal Y llega Aníbal A los Alpes eh, Pues suena a un lugar Es wow o sea, Para esto, Polibio En sus fuentes Dice que realmente cruzar los Alpes No era así como que digas Güey, no mames, se subió al Everest Güey, qué cabrón No, que es una cosa eh, Más o menos normal Mon. En el futuro Napoleón lo haría. También el famoso cuadro de Napoleón cruzando los Alpes, ¿no? Muchas personas van a cruzar los Alpes. O sea, realmente no es que tú digas, wow. Aunque sigue siendo la, la defensa natural más impresionante de toda Europa. 
O sea, hablando de los Alpes es... Güey, inmediatamente piensas frío y hielo, güey. Hielo, muerte. Uh -huh. Ahora, Aníbal no tenía contemplado hacerlo a la rápida y menos en el tiempo. Estamos hablando finales de octubre, como lo es actualmente. Uf. Pero de aquel entonces. Entonces decir, vamos a subirnos. Y de mi hijos, ven ese pinche montañón de allá. Ahorita, cuando está chiflando, cuando están entrando los chiflones, güey. Durísimo. Para esto, unos, eh, unas tribus antes de los Alpes tenían un problema de, ah, yo quiero ser el jefe. No, yo quiero ser el jefe. Son los, los hermanos. Y pues Aníbal, ¿sabes que tú vas a ser el jefe? No, pero yo, cállate, perro. Y el otro, muchas gracias por hacerme el jefe. Provisiones, guías y ropa para Óptima el, para el viaje Para la helada madrina que te va a llegar Allá arriba, güey <risa> La helada y, madrina Y pues Aníbal dice, pues Pues va Para eso obviamente él ya había enviado Scouts, caballeros, lo que sea Del otro lado los Alpes A estar hablando con grupos subversivos A Roma, con los galos Que ya habían tenido broncas años antes con los romanos A decir, güey Ahí, Ahí viene, viene Aníbal, Aníbal y viene el liberador, güey. Los pinches romanos ya no van a estar solos, ya no van a hacer lo que quieran. Los para que nos esperen con los brazos abiertos. Ya, ya está preparando ya a su grilla. Exacto. Como sea, pues va Aníbal. Realmente son varios pasos para subir. Pero hay gente viviendo en los Alpes, güey. No oh, mames, bien. Las... Pues hay grupos, ¿no? <risa> en este caso son los alobogres, que son este, pues son grupos. Galos que viven ahí, güey, donde se pueda vivir Se viven, obviamente no vas a esperar que sean Unas prósperas civilizaciones Güey, o sea, no Pero casi casi De lo que vivían era de agarrar a la gente Que pasaba por ahí, eran como Pequeños bandidos, ¿verdad? Bandidillos. Pequeños bandidos Primero van, Aníbal Descubre que lo van a emboscar Y planea una emboscada Para los emboscadores les pone una putiza. Les pone una putiza y a la pobre tribu esa les quita todas sus provisiones de invierno. <risa> todo eso. Dije, mijo, pues te metiste con el machín. Pues, te chingaste. Te chingaste. Van pasando. Ahí van con los acantilados. Se cae un otro pinche elefante. Se cae. <risa> sí, güey. Que este, ese ruido, imagínate, güey. En paquidermo es, no mames, qué pinche frío. <risa> ¿Qué de verga? No me, a esto me sacaron. <risa> A esto me trajeron, hijos de su puta madre. No seas mamón. Ah, hijos de su madre, güey. Pues obviamente un vato se desbarrancó. ¿no? O sea, cada día hay muertos. Y otros también dicen, güey, ya me cansé. Todo eso. Ay, ¿sabes qué? Déjame quedo a hacer pipí, güey. Y se va, ¿no? O sea, los desertores y los muertos van a estar a la orden del día. Van subiendo. Llegan unos vatos y le dicen, oye, vivimos más arriba. Queremos ser sus amigos Miren, tomen rehenes Y tomen guías Pero Aníbal es como A mí me van a ver la cara de pendejo güey. Aún así es como, bueno, pues qué puedo hacer Más que avanzar Y sigue avanzando Y en unos acantilados en lo más Les empiezan a aventar rocas desde arriba güey. Pues imagínate, caballos y Elefantes apedrados güey. Pero Aníbal ya se la solía Así como, no mames, güey, ¿quién se aventaba? Avíntame una hermana Hermana, hijo de tu, hijo de tu madre Una hermana, claro Aníbal ya se la solía Y mandó su infantería pesada A la retaguardia Cuando normalmente Estaba la caballería 
Entonces, los vatos se toparon con pared. Y obviamente fueron repelidos. Sí, Pero no. para eso ahí va el pobre Aníbal, sufriéndole durísimo. Hasta que llegan a la cima. No a la cima de ahí. Obviamente hay muchos debates sobre... ¿Qué, ru ¿Qué ruta utiliza? Exacta, ¿no? o sea. Es imposible. Y en, por ejemplo, en el libro de Adrian Goldsworthy, que es Las Guerras Púnicas, decía así como: Güey, no, o sea, es, es me llamaría, me, me, me llevaría dos libros enteros en, sobre el, todo el debate que se lleva. Sobre dónde. Dónde pasó. Es imposible saberlo. Obviamente hay, Con obviamente hay pasos nuestras... más fáciles, hay pasos más difíciles. Se cree además, que adem utilizó uno de los difíciles por el efecto sorpresa. Además, incluso hasta la geografía pudo haber cambiado, ¿no? O sea, fueron tantos años. Claro, exact o sea... exactamente, por supuesto. Pero bueno, llegó a la cima y toda la gente así de güey le tomó nueve días. Nueve días llegar a la cima. Y obviamente Aníbal, pues todas sus tropas muertas de hambre, muertas de frío, güey. Está hasta la madre. Sí, ya, güey, por, por favor. Wey. Los arenga. Diciéndole que enfrente de ellos tienen el valle del Po, el río Po. ¿Qué es eso? Es pues, el valle del Po, vale, valle Po, una ciudad, eh, o sea, una, una zona, <risa> una zona geográfica al sur de los Alpes. Ok. Diciéndole, y después de eso está Roma, la capital. Puede ser suya. Eh. Ah, si sí, seguimos avanzando. Bueno, ok, pues digo, pues ya, ya estamos de arriba. Pues ya que va. Bueno, por azar del destino, los elefantes. Bueno, mames, no me <risa> llegué, ya no quiero, güey. Por azar del destino, o ley de Morphy, la bajada es más difícil que la subida. Sí, pues te puedes hacer desbarrancos y. Está más resbaloso, ¿no? Wey. Exactamente. Total, llega una zona en la que rocas, que al parecer a que están ahí, taparon el paso. Imagínate, güey, que estás con tu ejército Y se tapa el paso con piedras, güey Está haciendo un frío de la chingada ¿Qué es lo que haces? Aquí viene, obviamente, es un mito ¿Pero qué fue lo que hizo Aníbal? Sí, ahí sí, matarse, güey Después de todo se, eso, se suicidó Se ahí, mata y los demás, ¡no! ¡No mames, Aníbal! ¿Qué pasa de verga? Se nos ocurre Poner Madera o algo que sea flamable Combustible Cerca de las piedras y mantenerlos A cierta temperatura Una vez que llega a cierta temperatura Les aventaban vinagre o vino rancio Surprise motherfucker Entonces el calor Desde Con el frío de madrazo el Agrietaban es que también el choque Agrietaba la roca Y ya era posible empezarla a picar más fácil Y Pero así eso dices que es falso Es Bueno, debatible, debatible. ¿Por qué? Porque un ejército en bajada con escasez de provisiones ¿De en un clima, ¿de dónde va a sacar eso? ¿Y cómo vas a mantener el calor necesario para que llegue a cierto punto para que haga choque con el vino o el vinagre? Es uno de los misterios que nunca ah, lo No, es, es, es parte de la historia. Realmente no es todo citas y fuentes. También es usar la lógica, ¿no? Sí, claro. O sea, es, es un poco de, de analizar la situación si es factible o no. Entonces, por lo menos las fuentes que yo leía decían, no es factible. Por supuesto que se pueden equivocar y pudo haber hecho lo imposible, pero lo ven como me... escéptico. Ajá. Total, de esa manera, 
pudo cruzar y eventualmente llegaría a las tierras llanas. Cruzó los Alpes. Por supuesto que fue después de 15 días, se cree más incluso. Pero, ¿qué le quedó? 20.000 hombres, 6.000 de caballería y cerca de 40 elefantes. Pues bien poquito, güey. Y todos muertos de hambre, muertos de frío, ¿no? Total. Aquí viene lo bueno. Ya estás en zona, de alguna manera, romana. Y es como cuando estuviste ligando en la, en la cuarentena y decían, ay, oye, no, ya hay que salir ya que termine la cuarentena. Y tú dices, sí, sí, a huevo. Y todo está chido en palabras. Pero una vez que te llega el vato o la chava, dices, ay, como que ya no quiero. <risa> Eso mismo le pasó sí, a las tribus joder. galas. Así como, así como, ay, nomás hablaba, güey. La neta, como que no quiero. Y, como, y Aníbal, así como, güey, crucé los Alpes, cabrón. Y tú me prometiste ser aliado. Ay, yo no vengo aquí a jugar, cabrón. Y una de las tribus, la tribu Taurina, uh -huh. eh, pues dice, no, pues yo no, güey. Ah, ok. Qué okay. Eh, aplica el de machete de qué puto. Qué puto. Total, pues los asaltan. Los cartagineses Y masacran hombres, mujeres y niños Ay cabrón Eso es para dejar en claro Que con Aníbal no se juega O sea, tú habías prometido Alianza Tú vas a cumplir Y para esto hay dos tribus importantes Los boy Que para el nombre, ¿no? Somos los boy, the boy. We are the boys the boy. Los boys y los insubres Ellos Dicen no estoy seguro. Espérame, espérame, déjala pienso. Pero de ninguna manera soy hostil hacia ti. Ya vi lo que le hiciste a los cabrones y planeta, no, yo sí quiero a mi familia, güey. <risa> Otro lado, los romanos están. ¿Qué qué? ¿Qué hizo qué? ¿Qué hizo qué? ¿Qué por dónde qué? Así como, ok, esperábamos a Aníbal, pero no esperábamos a Aníbal vivo. O sea, esperábamos <risa> que el vato se fuera a morir en las montañas. Muy normal, ¿no? ¿Eh? O por lo menos que fuera a bajar con un ejército raquítico. Por supuesto que lo que él tenía era mucho más que lo que tiene actualmente, pero actualmente, no, es un, con actualmente la... tiene un ejército consular, por así llamarlo, el equivalente. Sí. No está tan jodido. Pero por supuesto que lleva tiempo en que sus tropas descansen. Se, re, se rebastezcan de lo sí, que Sí, claro, por supuesto. Y de nueva cuenta, a darle. Para este entonces, tenemos... Al segundo cónsul. Recuerda que el primero era Publio Cornelio Cipión y su hermano Neo. Muy importantes. En el futuro vamos a escuchar de ellos de nuevo. Neo, como el de Matrix. El otro es Tiberius Sempronius Longus. Ah, perro. Nombre bien romano mamalón, güey. Muy mamalón ese nombre, ¿eh? A todo esto, él lo regresa en Sicilia. Güey, 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 espérate. Regrésate ya. Aníbal está en Italia. ¿Qué? Pues no sé cómo, pero está ya 20. Ya 20. Entonces se cancela, obviamente, el ataque a África. Te me regresas con tu ejército. ¡Opa! Para este entonces, Aníbal obviamente tenía que hacer algo especial para arengar a sus tropas que están así como, güey, ya estoy hasta la malla, me quiero ir, güey, sabes que esto no está chido, o sea, tengo meses viendo cómo mis compañeros se mueren o se van, güey, y yo tengo que estar aquí peleando. Pero él se le ocurre poner prisioneros galos a todos los que pudo conseguir de las tribus que se pusieron rebeldes. Les dice, a ver Van a pelear 
dos en pares. El que gane, yo le voy a dar provisiones y su libertad. Y el que muera, pues por lo menos se le evitó el ser un esclavo. Y empieza el duelo, papador. Empieza y se, a ser como Pokémon. Y se, Pokémon, y se empiezan a decir, Salomón, tengo que matarlo. Pero empiezan a matarse, ¿no? Sí, claro. Al final de cuentas, a los vencedores efectivamente les otorga la libertad. Y eso voltea con su ejército y le dicen, esto es lo que nos espera. Si luchamos y ganamos, no solo ganamos nuestra libertad, sino la gloria de haber ganado a Roma. De lo contrario, nomás nos vamos a morir. Vamos ya. a morir. Porque no hay vuelta atrás. Y dicen, pues si lo pones pues así, sí. pues hay que pues pegar. Ya, pues, pues hay que darle. La, pues hay madre. que darle machín. Poco tiempo después. Habrá una escaramuza en el río Ticinus. ¿Mm? En el cual los númidas y la caballería romana se van a enfrentar. Ese sería el primer enfrentamiento bien. De la segunda guerra púnica Ganarían los Númidas Y el, el, el cónsul Publio Cornelio Cipión Quedaría herido <ríe> Su hijo, que también se llamaría igual Publio Cornelio Cipión Muy famoso en el futuro Va a ser, de 16 años, va a ser quien lo va a salvar oh, De la muerte En los Númidas, lo va a salvar Y queda ahí Así, No papá, oh. te salvé No <ríe> Ellos huyen, pero llega el otro cónsul, Longinus. El día que se regresó de Sicilia. Sí, claro, llega ese. Longus, Sempronius, por llamarlo. Vamos a llamarlo Sempronius, una más perro. Sempronius. Llega Sempronius y se unen los dos, los dos ejércitos, ¿no? Es un río, el río Trevia. Estamos a mediados de diciembre. Del año 218 antes de Cristo. Frijol así de la fregada. Haciendo un frijol. ¿No es el de los elefantes, güey? Sí. Pensaba que estaba, pensaba que estaba el otro. Que se lo necesita ahorita. Efectos dramáticos. Imagínate que está el frío, ¿no? Sempronius ya quería entamblar combate. Muy a la romana. ¿Dónde está el enemigo? Ahí está. Vámonos. Vámonos. Luego, luego, en caliente, a darle. Eh, Escipión está mal herido. Por lo tanto, eh, Sempronius tiene el mando. Y él decide, pues que hay como. Por supuesto que Cornelio le decía así como, güey, llévatela leve, güey. O sea, no está tan fácil como te la crees. Ay, güey, ni madres. Pone su ejército. Aníbal dice, sí, aquí vamos a pelear. En el sur del río, solamente el río divide... A las dos fuerzas. No es un río como el Rodano. No tienes que subirte en balsas. Puedes pasarlo. No vas a nadar. Pero hace mucho frío. Pero aparte, pues hipotermia y ese tipo de cosas. En el lado de los cartagineses, Aníbal descubre que en el sur hay pasto alto. Y dice: hmm, hmm. Tú, Mago, uno de sus hermanos, tiene un hermano que se nombre. llama Asdruga, Asdrubal y otro se llama Mago. El mago. Y tu mago, vete en el sur con esas tropas selectas y quédate escondido ahí. Tú. Eh, ¿Cómo te dije el güey este que se llamaba de los Númidas? Marjabal. 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 Mm. Tú ve 
y cántasela de tos a los romanos. Ve y pícales, güey. Aviéntales dardazos a la chingada y te regresas. Ok. Arre. Le dice al ejército: ah, Ok, en la mañana vamos a pelear. Descansen lo que puedan, coman bien. Ah. El ejército levanta y dicen: Ok, hoy, hoy es, es el, el día, día por el que fuimos entrenados. Tranquilo, en eso, los númidas ya están aventando flechazos y dardos, lanzas a los romanos. Los romanos, ¡Ah! Y se pronuncia y dice: Se me levantan todos, rápido. Nos están atacando, es momento de contraatacar. Y obviamente, la caballería romana sale persiguiéndolos y los sigue persiguiendo. Y los númidas son más rápidos y así como, ¡Ja, ja, 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 ja. Y los anda mareando. En lo que Sempronius levanta a su ejército. Y se levantan. Los vatos no habían desayunado. Fue todo de sorpresa. Y tarda tiempo en, en organizar a todos. Exacto. Entonces es... Oye, recuerda que no tiene ni calzones. O sea, es nomás la túnica. A mediados de diciembre en el norte de Italia. Hace un frillazo. Y hay obviamente niebla también. Pero sabe... Los cartagineses están enfrente, los alcanza a ver Los alcanza a ver Y también se escucha mm. Así como, güey, ¿qué es eso? Que son esas madres o sea, Imagínate, si eres un pinche romano que a lo mejor en tu vida O un aliado que nunca ha sido siquiera Roma O sea, jamás has visto el elefante Has escuchado a monstruos Escuchas eso, dices ¿Qué es el elefante? Güey, qué perro frío ¿no? Sácalo, suéter pues empieza el combate Los romanos Se adelantan y hacen lo que mejor saben hacer Cuerpo a cuerpo Eventualmente La caballería númida Pensa a los romanos, los hace huir Y atacan un flanco Y cuando Aníbal lo marca Llegan las tropas ocultas De mago, de mago A dar la tocada final Los romanos pierden cerca de 20.000 hombres ¡Oh! En esa pelea es. es una gran derrota para Roma Obviamente llega a oídos de Roma Pero se aminora Fue el frío, Ay, fue el frío Es wey. el clima No estamos acostumbrados a hacer eso Por supuesto que pasó eso, ¿no? Y pues todos, pues sí, tiene sentido, ¿no? O sea, perder eh, una... Ay, perder un ejército consular Levántate otro para el año siguiente, ¿no? Aníbal Desde aquí empieza A hacer un trato distinto entre los romanos Y los italianos a los italianos, ¿sabes qué? Retírate. Cero pedos. Yo no vengo a pelear contra tu pueblo. Yo vengo a liberarlos de Roma. A los romanos, si es... Dile, que, dile a Roma que queremos tanto dinero por sus prisioneros, si los quiere. Es algo muy normal con los prisioneros. No nos vas a andar cargando todos lados. Es, oye, güey, pues ¿sabes qué? Eh, dame tantas piezas de oro por, por cabeza. No, pues que no quiero. Ah, ok, pues los vendo como esclavos. Punto. Problema resuelto. Exacto, yo no voy a andarlos arrastrando ni manteniendo, güey. Para que los mantenga otro bate que le saque provecho. Órale, qué interesante. Ahí el agua. En la vida, ¿no? Así como de era un guerrero y acabó de esclavo en pinche la Galia, güey. De Buktu, bueno, hay una. Hay un mito de unos soldados romanos que terminaron en China, de craso. Pero bueno, es otro tema muy aparte, pero es, es muy interesante. <risa> wow. En serio. Total. Sigue siendo frío. Aníbal tiene ahora dos, eh, dos opciones. Hay una colina. ¿Cómo se llama esa, esa colina? Esa, esa cordillera que define a la mitad de los... De Italia. 
Son los apeninos. Ay, no me acuerdo. Una colina, No, es una cadena montañosa que divide a Italia, por así llamarlo. Okay. Si voy por la costa occidental, llego más rápido a Roma. Pero obviamente los romanos me están esperando. Entonces tengo que dar la vuelta. Tengo que hacer lo que no esperan. Exacto. Lo malo es que es una zona que para eh, inicios del año está un poco de... No, no inicios, como inicio de la primavera. Es de hielo, es decir, se hacen lodazales, se hacen... Eh, es pantanosa. Y es una muy mala experiencia. Tus soldados no van a descansar, se van a enfermar e incluso... El propio Aníbal le da una oftalmia y pierde un ojo. ¡No, Aníbal! Por eso en algunas eh, pinturas o algo así lo ponen con un parche. Perro. No se sabe si usaba un parche. Yo quiero pensar que usaba un parche porque pues, se ve más padrote. Si sí, o sea, ver el vato acá con un parche que es Aníbal, que cruzó los altos con un elefante. Y un parche y dices, güey, estos vatos son padrote. O sea, es un pinche papalón. O puede que no simplemente el vato ya cerrara el ojo o, o el vato pues, no pudiera simplemente ver, pero ahí estaba el ojo como si lo tuviera, ¿no? Eso es imposible saberlo. Pero pierde el ojo, digo, pierde la vista en un ojo. ¿Sabemos sí. cuál ojo fue? No. ¿No? Se queda puerto. Eso, eso es importante. Como sea, Roma ya levantó 100 mil hombres. Ay, ¿Por qué? Porque tiene que mandar hombres tanto a Cerdeña, a Sicilia y a defender a Italia. Entonces, bueno, ok. No es como que nos vayamos a poner locos, pero... Hay que tener con qué. Hay que tener con qué, exactamente. Hay que tener suficientes lanzas. Para esto hay otros dos cónsules. Recuerda que con cada año son dos cónsules nuevos. Entonces, Cornelio y Sepromius, Sepromius ya, ya sé, güey, ya, ya, ya. ya este, ya no están aquí. Ahora tenemos a Gaius Flaminius hey, ese me suena. y a Neo Servilus. Neo Servilus va a estar defendiendo el paso directo. Flaminius va a estar del otro lado. Flaminius es un hombre nuevo. Es decir, esa gente de la política que no trasciende de familias importantes. Por ende, por lo general, no, no son, son tan buenos guerreros. Exacto, no son muy diestros militarmente hablando. Son más hijos de la política de la grilla. Okay. Pero en Roma, si no tienes un cargo militar importante o no, no lo tuviste, eres, no eres nadie. No eres nadie entonces. Pues él, como su nombre lo indica, Flaminius es flama. Es impulsivo. Él dice también, en cuanto ve a los romanos, ahí, papá, ahí. Los cartagineses. A lo, perdón, a los cartagineses, ahí me les. <ríe> ahí me les planto, paps, ahí. Aníbal dijo, mmm, creo que este vato sé cómo, cómo le sé puedo cómo sacar la bolsa. Hace la finta de que se dirige directamente a Roma. Y cuando Flaminio está enfrente. Da media vuelta y se va. Flamino dice... ¿A dónde vas, hijo está de Está huyendo. ¿A dónde vas, hijo de tu madre? <risa> y la para acá, hijo de tu... Total, eh, van su persecución. Dice, ok. Aníbal dice, ok. Va todo bien. Va todo chido. Hay un río, un lago, un río, perdón, un lago, justo en medio de Italia. Se llama Lago Trasimeno. Pueden buscarlo en Google Maps... Adelante. Y curiosamente van a ver observaciones sobre la siguiente batalla. <risa> Está súper cagado meterte a Google Maps en el lago Trasimeno, güey. <risa> 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 
¿Será acaso una señal? <risa> Aníbal dice Ok, hay un paso angosto Y están zonas No montañosas Pero un poco elevadas Del otro lado del lago Creo que es buen lugar para una emboscada Voy a poner a mis tropas libias Las pesadas Del otro lado Del paso Para que Flaminius vea que ahí estoy las tropas ligeras se van a subir al monte y se van a esconder. Y la caballería va a estar valiendo corneta por allá, esperando mis órdenes. Perfecto. Flaminius se levanta y dice, ¡Ja, ja, ahí están. Hay mucha neblina. Alcanza a ver gente. Y dice, ahí están. Es nuestro momento. Es nuestro momento. Y ahí van las legiones. El, el paso no es tan amplio como para que se desplieguen la línea romana de manera no tradicional. Entonces van como en línea. Pues dicen, pero ahí va. Y la vanguardia empieza en tambla combate. Con los libios. Pero en eso, Aníbal da la señal. Mm. Y del monte bajan los galos, los centíberos, los, los honderos de todo mundo. Y chocan contra los romanos. <risa> Literal. De esa manera, sorpresiva, muy a la de Autoburgo, si la quieres ver los que han visto eh, la, la, la serie de Bárbaros en Netflix. Los romanos saben ni qué show. No se alcanzaron ni a organizar. Hay neblina, no saben qué está sucediendo. Y de repente la caballería númida llega del otro lado a cerrar el cerco. Es carnicería. O sea, los romanos estaban desesperados, intentaron nadar para ahogarse con su equipo es una masacre realmente ni siquiera fue una batalla una masacre. fue una masacre de los 25 mil hombres que tenía Flaminius que es un ejército consular 15 mil mueren y 10 mil son prisioneros algunos alcanzan los 10 mil alcanzan a escapar viendo que no hay manera dicen no sabes qué y pues se abren se abren paso entre los libios y se van pero después son encontrados por la caballería númida y le dicen, güey, ¿a dónde vas? Ok, me rindo. El ejército completo fue erradicado. Ahora sí, llega de nueva cuenta la, la palabra noticia. Roma. Llega Pugna Magna Victisumus. ¿Qué es eso, güey? Hemos sido derrotados en una gran batalla. Ay, cabrón. Los romanos así... Ay, 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 ¿y en dónde? Ay, ay. Oye, pues no está muy lejos de aquí, ¿eh? Híjole. 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 En estos casos, que ya es realmente una amenaza, ya es una emergencia, los romanos eligen a un dictador. Un oh. dictator. Dictator. Este personaje, por seis meses, en lugar de un año, como los cónsules, por seis meses... Va a ser el único rey. Va a ser un rey. Sin ser llamado rey. Porque, Porque obviamente... Romanos... Sí, exacto. No, no, no va a poder heredar eso. Tiene un tiempo. Pero él tiene poder absoluto sobre las todas decisiones. las tropas, las decisiones políticas, todo, para hacer frente a aquella amenaza. En este caso, es Quintus Fabius Maximus. Suena mamador, güey. Es... Una persona prudente. Así como lo sería su apodo. El Cunctator. ¿Qué es eso? 
el retrasador o el prudente, como lo quieras interpretar. El retrasador para los enemigos, el prudente para los aliados. Total, él sabía que no le podía presentar batalla a Aníbal. Aníbal había resultado ser bastante astuto y hábil, un gran estratega, como para presentarse en la batalla a campo abierto. Para ese entonces Aníbal ya había perdido todos sus elefantes. ¡No! Para ¡Me morí! Si no fue en batalla, fue por el frío. O sea, realmente, pues, animalitos no están hechos para esas cosas, ¿no? Pero bueno, funcionaron. Aníbal realmente nunca, nunca dependió de los elefantes para sus estrategias o tácticas. Solamente eran... De choque, publicidad, propaganda. Pero realmente nunca los vio como parte fundamental de su estrategia. Contra toda la práctica, obviamente, dices Aníbal y elefantes. Pues de el manera simbólica, sí. pero no real. Ahora, <risa> eh, Fabius Maximus, él no se va a enfrentar. Él haría lo que se conocería a futuro y en su honor, la estrategia Fabia, Fabiana. ¿Qué es una Fabiana, Manuel? Golpear el estómago. Uf. En lugar de irse a cantar de tos, yo lo voy a estar haciendo sombra. Cada que pueda, le voy a destruir suministros. Voy a estarle desgastando sus tropas. Porque sabía que a final de cuentas Aníbal, sus recursos son finitos. Sí. Está en territorio enemigo. No es como que pueda conseguir nuevos aliados de manera masiva, como si lo pueda hacer Roma. Entonces, pues esa va a ser la estrategia. Yo voy a darle, yo, yo voy a estar atrás de él, pero siempre voy a tomar una posición defensiva fuerte. Si Aníbal va a pelear, va a pelear bajo mis términos. Cosa que Aníbal de ninguna manera le iba a permitir. Él luchaba en sus términos. Entonces él sabía que Fabiano, que Fabius, le estaba dando donde le dolía. Aquí viene la ironía. Esa táctica no es romana. Es, es cobarde. La gente en Roma... Quiere sangre, quiere una victoria contundente, quiere algo romano. Además, Aníbal dice, tengo que darle, ya escuché que la gente no está feliz con este güey. Vamos a darle la estocada de gracia, güey. Que Fabius tiene, ter tiene terrenos de olivo y de vino por acá. Vamos para allá, vamos a quemar todo alrededor para dejarlo de Fabius Maximus intacto. Quiero que la gente piense... Que llegamos a un acuerdo y por eso no me ataca güey. Y la gente pensó eso Qué listo Decía, no mames, este perro Todos estamos perdiendo cosas Obviamente la gente, pues, son tierras, gente pudiente Estamos perdiendo, y ese cabrón No tocaron, güey Ah, pues qué escondes o qué, perro Fabiano Sin embargo Por errores de unos guías Aníbal termina atrapado en un paso entre... Y aquí es donde viene Otra de los mitos de Aníbal O más bien Una de las grandes estrategias de Aníbal Está atrapado Tienen los pasos Dominados Fabiano A donde vayas te vas a tener que enfrentar A una posición fuerte de Fabiano ¿Qué es lo que hace? Agarra todos los bueyes o animales que tenga Les prende los cuernos los En la noche y los, no los avienta, los hace andar hacia uno de los pasos. 
Esa estrategia supuestamente también la hizo Gengis Khan, ¿no? Es, es, sí, de alguna manera famosa. En la noche parecía que eran hombres con antorcha yendo hacia el paso. Fabiano hace lo que Aníbal pensaría que iba a hacer. Nada. En lugar de forzar un ataque sobre un enemigo retirada, lo único que hizo fue mover las tropas del otro lado para detener frente a frente a las tropas huyendo de Aníbal. O lo que pensaba que eran las tropas huyendo de Aníbal. Res Resultado, Aníbal se escapó por el otro lado sin tener que combatir. Esto no solamente es suerte, es que Aníbal conocía y tenía ese gran don de leer la mente de sus enemigos, del oponente, de saber qué va a hacer, saber psicológicamente qué va a hacer este güey y cómo puede explotarlo. Y saber que Fabiano, prudente, que de alguna manera lo dolía, en este caso su prudencia, iba a ser su maldición. En ese momento es uno de los puntos que pudo haber vencido a Aníbal en esa batalla y no lo hizo. Como sea, pasaron los seis meses. Los romanos están hasta la madre. Porque Fabián, ¿no? Sí, no hizo nada. No hizo nada, no hizo nada, maldito. Sin embargo, esos meses fueron importantísimos. No hubo ni una batalla campal. Le dio respiro a Roma después de dos, dos derrotas desastrosas. Pero... Disculpen, tomo agua porque se me va la voz, amigos. No, 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 que no te vaya. Roma levanta a otros dos cónsules. Tenemos a Gaius Tarentus Barro y a Lucius Amelius Paulus. Toda esa pinche gente de Aníbal nomás dándoles batalla. Ese güey está un perro, eh. Está cabrón. Roma junta al ejército más grande que ha tenido hasta ese entonces. 87 mil hombres. No es, de no, o sea, no es de sorprender que los cónsules, por lo menos uno, por lo menos Barro, 40, no es es una persona impulsiva. Vamos a luchar y vamos a destruir ya, a Aníbal. Todas, de una Aníbal. vez por todas. Tenemos 87 mil hombres, güey. No nos puede vencer. No nos puede vencer. No nos puede vencer. No nos puede vencer. <risa> en estos casos, cuando se hace una, un, un contingente y que van los dos cónsules juntos, se dan el, el, el mando un día y un día. Los días pares son para fulano, los días nones son para perengano. Esto, esto es raro Porque a final de cuentas Paulus era más del tipo Fabiano Era más prudente Le tenía respeto a Aníbal Barro no Barro decía Vamos a destruirlos ya Yo quiero mi gloria perro También era un hombre nuevo O sea, es como sí. los hombres, es como los nuevos ricos Que luego, luego se compran su pinche Audi Y, y sus Gucci y su puta madre no Y ya no tienen ni cómo pagar la comida de los niños. Ah, haz de cuenta de esas mamadas ¿no? Esta es una gran batalla. Cualquier personaje que, o cualquier persona que les interese en lo mínimo en la historia militar conoce esta batalla. Estamos en el sur de Italia. Okay. Cerca del talón, por así llamarlo, de la bota italiana. Hasta allá. Ya llegó de España caminando el hijo de su puta madre. <risa> Hasta allá, güey. Dando vueltas y la chingada, ¿eh? Ok. Aníbal dice... Ok. Me gusta. Para este entonces Aníbal ya tenía eh, cerca de 40 mil hombres. Entre más Pero ganaba, mamador, tenía wey. 
más voluntarios. Conseguía más gente. Si tú te estás yendo bien, esto es muy normal en época antigua. Tú te vas con el que gana, güey. Oh, si sí. te vale madre, güey. O sea, tú te vas con el que gana. Tiene 40.000 hombres y 10.000 de caballería. Pero buena caballería. Los romanos, 80.000 hombres de infantería, 6.000 de caballería. Total. Esto es en un campo abierto. Planicie. Que es realmente el fuerte de los romanos. Es donde ellos saben plantarse y hacer su. Ellos saben dónde plantarse. Ellos saben qué pedo. A todo el mundo le sorprendió que Aníbal decidiera plantar batalla ahí. Ah, si nos va a poner en nuestro lugar, pues venga. Incluso a sus mismas tropas. <risa> tío, tío, estás bien, tío. ¿Qué te ha pasado? Sí, exacto, así como. <risa> ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Estás bien? Por supuesto que hubo momentos tensos antes del combate. No eso estaban los ejércitos formándose y estaba Aníbal con sus oficiales. Y todos vieron la masa de hombres de los romanos. Estás hablando de 87 mil hombres formados cuya única finalidad es matarte, güey. Estás viendo eso. Sabes muy bien que es el doble de tus fuerzas en un terreno que realmente no te beneficia. Todos están nerviosos. O sea, imagínate el aire tenso en aquel entonces. El sol dándote y tú diciendo... ¡Uf! ¡Ay, caray! ¡Vaya día! <ríe> Aníbal le dice a unos oficiales... ¡Guisco! Te hace falta ver algo. Dice... Pues, ¿Qué, señor? ¿Qué, señor? En toda esa masa de hombres que ves enfrente... No hay ni uno solo... Que se llame Guisco. Ese momento rompe la tensión y suelta carcajadas en todos los oficiales que después, según las fuentes de Polibio, se traducen, yo se, se, se transmiten a las tropas. De alguna manera, Aníbal tenía también ese don y facultad de ser El un payaso, cotorrón, güey. De ser cotorrón y romper. Ese, esa tensión Aníbal sabía que no había Situaciones desesperadas Había hombres Desesperados Y si él lograba Que pensaran otra cosa Liberar esa tensión Ellos iban a actuar diferente, ellos iban a actuar diferente. Y así fue como marcharon A la que sería La derrota más Debatiblemente más catastrófica romana en toda su historia, en toda su perra historia. No, 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 no es spoiler, man. Güey, obviamente eso iba a suceder. A ver. Aníbal no pierde. ¿Cómo sucedió? Parro ya quería presentar batalla. Aníbal presentó su, su línea de una manera muy fuera de lo común. En lugar de ser una línea. Sus flancos eran una línea completamente que eran la infantería pesada, los libios y los españoles. Su centro tendría una forma eh, convexa. ¿O es cóncava? Como en, hacia enfrente, como si fuera como una, si media fuera luna, una media luna. Okay. Pero hacia enfrente. Es decir, esa media luna va, va a topar primero con los romanos que el resto de la línea. Ahí estarían los galos principalmente. 
y los celtíberos. <risa> Carrita de cañón. <risa> Mucha gente lo considera así, pero otros dicen que no. Ahí verás. Los romanos, en lugar de presentarse como normalmente lo hacían, en una línea larga, lo hicieron más compacto, como buscando penetrar por en medio. Quiebro eso y atruenan los dos flancos y los abren. Exacto. Y dijo Aníbal. Cayeron y mejor. Trampa. Empieza la batalla. No es sorprender que los galos pues, son derrotados rápidamente. Y la línea de estar con cama empieza a estar emparejada. A estar sumida. Empiezan a echarse para atrás. Para esto, la caballería de los Númidas, Marjabal, logra vencer a las dos alas de caballería romanas. Casi, casi, casi sin problema. Primero los, los aleja, y ya los aleja, y ya los marea, los tumba. Pero cuando se da la orden, y aquí viene lo bueno, los flancos de la infantería pesada se cierran. Y de repente las fuerzas romanas están doblemente rodeadas. Su misma ventaja y su mismo avance los metió en donde estaba. Y después llega la, la, la caballería númida a completar el cerco, el cerco total. Esto es. Es la. ¿Cómo llamar? La pieza de arte militar más grande del mundo hablando del doble cerco. Es el famoso doble cerco. Y de las pocas, muy pocas batallas en toda la historia en la que una fuerza superior es acorralada por una menor. Y que se queda acorralada por su propia estrategia, ¿no? O por su propia táctica. Eso es una cereza del pastel. Pero realmente el que tú puedas meter al doble de tus fuerzas en un doble cerco es, es de... en sí sorprendente. Es, es como capturar a Mewtwo con una pokebola. Ándale. Bien cabrón, güey. Sí. La última fase de esta batalla. Carnicería. Carnicería. La fue brutal. Los romanos sabían ni para dónde hacerse. No sabían qué hacer. Según Polibio, hubo casos de romanos que enterraron su cabeza porque preferían morir asfixiados que acuchillados. Que fue un. Fue vomitivo. En cuestión. De metros cuadrados por muertos No tiene parangón Se dice que murieron De 50 a 70 mil hombres Los demás Unos, unos se alcanzaron a escapar Otros se rindieron Pero es una gran Gran masacre En su Esto casa es En, en Canas su casa. 216 antes de Cristo En su misma casa esto, ¿qué te puedo decir? Todo el mundo está en shock. Roma juntó unos ejércitos más poderosos de su historia y fue destruido en una sola batalla. Pero no da cuenta. Aníbal no buscaba destruir a Roma. Quería liberar a su confederación. Y nunca fue su intención. Aquí viene lo, aquí viene lo bueno. Aquí viene el debate, viene el, el, el debate, debate sabrosón. A ver, a ver, Manuel. Marjabal, el comandante Númida dice: Güey, de aquí vámonos a Roma, pero ya, güey. Ya. Aníbal no quiso. ¿Por qué, Aníbal? 
No. Y aquí viene una de las famosas frases que se le dijo a Aníbal. Los dioses no le dieron todos los regalos a un hombre. Aníbal, tú sabes cómo obtener una victoria, pero no qué hacer con ella. Aquí viene un debate bien cabrón que me puede llevar dos horas. estar De hecho, hay, una, hay un estudio que leí que es... es bueno, en inglés es... es ¿Tenía la razón Marjabal? Porque Aníbal no va a Roma. ¿Por qué? Son varias razones, realmente. Una, a él no le interesaba y no tiene, recordemos, no tiene maquinarias de asedio. No tiene, güey. Sí, no, pues no, no. Entonces, estás hablando de una ciudad que te llevaría cerca de tres semanas llegar para allá. Son cerca de 500 kilómetros. Está amurallada. Sí, sí, sí. Con... Entonces realmente dice Aníbal, yo nunca planeé tomar Roma. Ahora, viene aquí lo curioso. Aníbal manda dos prisioneros junto con los oficiales a, a cartagineses a Roma. A ofrecer tratado de... A ofrecer, ¿sabes qué? Güey, te acabo de partir la madre. Tres años seguidos, como nunca en tu vida te han puesto una madriza, güey. En los estándares del mundo Es momento de negociar El Senado no quiso Ni siquiera permitir que se entraran esa, a, ni, a, ni a los prisioneros romanos ni a, los... ni a los cartagineses No Güey, ¿qué? No, güey No vas a entrar Roma no se rinde, perro Roma no se rinde todo, lo, todo el senador romano estaba igual, en unisono. No, güey. No me importa que me hayas vencido. O sea, que a mí no me vas a ganar, no me vas a vencer. Aníbal estaba en shock. Marjave estaba en shock. Todo el mundo estaba en shock. Eso se brinca completamente. Todos los estándares de guerra y paz del mundo antiguo. Aníbal tenía un tutor, Sócilos de Esparta. Un filósofo. Aníbal fue realmente criado a la griega. Y en el mundo griego era muy sencillo. Te agarras a madrazos, güey. Pero en cuando te dan uno bien dado, dices, güey, ¿sabes qué? Ya me pegaste feo, me duele la cabeza, güey, ya no quiero. Los romanos vinieron a romper todo eso. A Roma no lo vas a vencer así. ¿Roma lo matas o lo matas? Aníbal no supo ver eso. Y es también donde entra el debate. Si Aníbal, después de Canas... Si hubiera dirigido a Roma y estar enfrente de la ciudad, hubiera roto esa voluntad. Es, las gran, es una de las grandes dudas de la historia. Exacto. ¿Qué hubiera sucedido si Aníbal se lo hubiera cantado después de una gran victoria? No sucedió. Porque no era su objetivo. Pero él menospreció o más bien nunca supo. El orgullo romano. Nunca, más bien, nunca luchó contra romanos. Él nunca luchó contra romanos. Luchó contra un montón de tribus. Conoció un montón de gente. Pero realmente él no conocía a los romanos. Conocía al ser humano. Conocía al general. Conocía al estratega. Pero nunca se pudo meter en la psique del romano. Él no podía comprender cómo un pueblo, después de tres derrotas desastrosas, no quisiera siquiera 
hablar. hablar. Es algo que le hizo falta a Aníbal. Pero realmente estamos hablando del el momento más oscuro en la historia de Roma. Pero cuando mostró su valía, se reclutaron nuevas legiones. Desde muchachos de 7 años, todos a armas, incluso menores. Todos los templos fueron despojados de los trofeos de guerra de cualquier lugar. Los nueve legiones estaban formados y vestidos casi casi como si fueran galos. Pero a pie de guerra. Otra pedrada para los romanos. Capua. La segunda ciudad en tamaño de toda Italia. Se une a los cartagineses. Aníbal envía emisarios a Cartago. Les dice, y llegan al Senado, Cartagines, al, al Consejo. Dicen: Hemos vencido en tres batallas importantes. Hanno les dice: Ok, a ver. ¿Ya entamblaron negociaciones con los romanos? <risa> no, no se no. ¿Ya se liberó toda Italia? No. Entonces, ¿qué has ganado? Ah, qué puto, güey. Aún así, se le envía refuerzos, que es lo que él quería. No tantos como Aníbal hubiera deseado. Porque recuerden que también hay guerra en Sicilia, como en la primera, y en Iberia. Cartago tiene que ver todo eso. Pero Aníbal, que es el que está liderando el, 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 el brazo el, el, derecho, el, 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 el que está dando el, chingadazos. El que está en, y, y no le envían más que 4.000 jinetes, realmente. Bueno, de, todas maneras... de alguna manera la campaña en Italia en este momento llega a una especie de Alto. stand down. Ajá. Sí, Aníbal, digo, Aníbal sigue en el sur de Italia buscando cómo alterar a las colonias, porque recordemos que las colonias del sur son especialmente vulnerables porque anteriormente eran griegos, uh -huh. no romanos e italianos en sí. Pero sucede algo curioso en otro lado. Siracusa. ¿Recuerdas a nuestro amigo Hierón segundo? Sí. Pues se murió. ¡No! Hierón. <risa> Sube al trono su nieto, Hieronymus. Así como Jerónimus. <risa> Él es admirador de Aníbal. ¿Sabe que los cartagineses van chidos? Dicen, ¿sabes qué? Yo, La chingada de los romanos. Yo quiero ser cartaginés, güey. Voy por ellos. Aníbal dice, van, ustedes dos que son de Siracusa... Dos, dos soldados que tenía ahí, los oficiales. ¿Ah? Van para allá. Hipócrates Epícides. Órale. Se hacen compa de él, todo chido. Le dicen que más quieren, un masaje para que nos apoye, ¿no? Pero esto, lo que pudiera escucharse como una bendición. Fue el error. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora Cartago envía 30.000 hombres a Sicilia que pudieron ser utilizados por Aníbal en Italia. Entonces, en Iberia, Neo Cornelio está poniendo una madriza a los bárcidas en Hispania. Tres años de ponerle madrizas. No victorias contundentes, pero de ninguna manera permiten que los, eh, los cartagineses envíen refuerzos a Italia. Y no solo eso, la cereza del pastel. ¿Te acuerdas que los romanos estaban luchando contra los ilirios, contra piratas y unos ah, pequeños pueblos allá? Ah, pues uno de los vencidos, Demetrio, 
corre contra corre con Filipo, II, Filipo V de Macedonia, descendiente de, de Alejandro Magno y Filipo II. Güey, los romanos son bien gachos. Son bien gachos. Y además, los cartagineses andan chidos. Se echamos la y mano. les empieza así como atrás, como en, en, en The Lord of the Rings, que está como el, el vato con... Snake Tongue. Ah, ándale. Así dice, güey, hay que echar la mano, güey. Ok. Y Filipo V hace un tratado de alianza con los cartagineses. Entonces Roma está luchando en Iberia, en Sicilia, en Roma y en Iliria. Después de tres derrotas desastrosas. Güey. Sí, sí, sí están. Güey. Ah, como puedes la Hidra. Les destruyes dos legiones, sacan cuatro. Destruyes cuatro, sacan ocho. Cuatro, sacan dieciséis, cabrón. Aguas. Bien tarde. Regresemos a Siracusa. En Siracusa, obviamente a los romanos les gustó eso. Dicen, pues te vamos a ceder, te vamos a matar. A ti, a toda tu familia, bla, 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 ya sabes, ¿no? Todo eso es cosa. Típico canto romano. Pero hay un personaje que a lo mejor conozcas. Muy famoso. De los más famosos matemáticos de la, de la antigüedad y de la historia. Puta. ¿Qué? <risa> no, no sé. Arquímedes. ¡Ah! ¡Eureka! Arquímedes de Siracusa. Ah, perro. Eureka. Sí, el que hizo la, 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 las teorías del volumen, ¿no? El tornillo de Arquímedes, bla, bla, bla. Un gran inventor, un gran geométrico. Sí, una, un piolonón, pues. Él está ahí. Y él es el encargado de la defensa de Siracusa, <risa> no papá. ¿Es en serio? Güey. Inventó la garra de Arquímedes. Es Unas pinches polas que bajaban una garra y agarraban los barcos y los soltaban en el aire. A la madre, güey. A la madre. A la madre. También quiso inventar un, un sistema de lupas para utilizar el sol y, y quemar, quemar barcos, güey. Era una perra ese güey. Güey, se les cantó el tiro durísimo a los romanos. Arquímedes, wow. Pero, pues, por supuesto que a los romanos pues, no se les podía poner mucho al tiro. Eventualmente, bajo la marea, pudieron entrar. Y se dice, según la leyenda, que estaba Arquímedes ya, ya viejito ahí, haciendo figuras geométricas en la tierra, en la arena. Llegó un romano y le dijo, quítate de mis figuras. Y ahí murió Arquímedes. ¡No! El famoso Arquímedes, matemático, geométrico, todo eso. Murió en la Segunda Guerra Púnica en Siracusa. Se dice que defendiendo sus circulitos de la tierra. No, güey, qué triste, güey. Pero no vale. la guerra sigue en, eh, en Sicilia. Aunque, aunque Siracusa haya sido tomado, sigue la guerra en Sicilia. Así como sigue en el sur de Italia. Ahora viene un problema estratégico en Aníbal. A ver. Ahora tiene a Capua, que se acaba de decantar por él, y también a Tarento. Por lo menos la mitad. La, 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 la citadel o la, la, la ciudad fortificada se llama Manos Romanos, el resto de Aníbal. Esto, irónicamente, le quita movilidad. Él se podía mover libremente por toda la, por toda la, la, la bota italiana, sin pedos. Pero cuando tienes que defender aliados para incentivar a más gente a que se una a ti... Ya tienes que quedarte estás, más quietecito. Estás atado. 
a cierta zona. Los romanos envían cuatro legiones a asediar Capua. Aníbal dice, no puedo plantar el batalla ahí, me van a poner una madriza. ¿Sabes qué voy a ir? A Roma. Ya. Y es cuando va a Roma. Pero ya. Y se escucha entre la gente, Aníbal ad portas. Aníbal en las puertas. Se alcanza a ver a lo lejos Aníbal. Los ciudadanos pueden ver a Aníbal. Ese personaje que tiene más de siete años asediando y aterrorizando todo su país está ahí. Pero ya no es Roma del 216. Ya pasaron cinco años. La gente ya no le tiene miedo. Tanto así que el, que el senadores, gente, empiezan a subastar los terrenos en donde se encuentra Aníbal. Y se empiezan a vender. Mira, está Aníbal y te lo vendo. Va, te lo compro, perro. Despreciando y desdeñando a Aníbal. Por supuesto que Aníbal no hizo eso para tomarla. Si no lo. Si no se animó a hacerlo en el 216, menos en el 211, donde ya hay más fortificaciones, otras legiones levantadas, ¿no? Y la moral ya no está tan baja como después de haber perdido 80 mil hombres. Exacto. Entonces, Aníbal lo hizo más como para atraer las formaciones legionarios de Capua. Pero no sucedió. Chingaron Capua. Capua cayó. Capua cae. Y es un durísimo golpe a Aníbal. Técnicamente su estrategia, la que buscaba, se está desmoronando en su cara. Eh, para este entonces, Roma ya tiene 25 legiones. Oh, mames. 16 solamente en Italia. Y no solo eso. Los romanos, buenísimos para adaptarse, aprendieron que los bloques macizos de tropas, por más grandes que fueran, no iban a ayudar a nada contra Aníbal. Y van a empezar a separarse legiones y hacerlas mucho más móviles. Para poder hacerle sombra a Aníbal y hacerle su vida más miserable. ¿Qué fue lo que empezaron a hacer? Ahora, Publio Cornelio Escipión y su hermano Neo, los del inicio, uh -huh. están los dos. A Publio se le dio otra vez un, con, un, un consulado y se fueron a España a estar luchando. Para el 211 en Iberia, los dos mueren en una batalla en un río emboscados. No. Se dice que Aníbal a uh, Publio Escipión le tenía mucha estima porque le veía como un, un acérrimo rival. Ajá, como un rival. Un buen tipo. rival. Y que mandó a su esposa su anillo de, de guerrero. De guerrero. Sí, sus, sus, propios, sus, sus, pertenencias, eh, sus pertenencias, ¿no? ¿no? Uh -huh. Van para allá. Ahora, ¿quién va a estar al mando de las tropas? En Iberia. Pues nada más y nada menos que Publio Cornelio Escipión Junior. ¿El pequeño? <risa> Él es el hijo y el sobrino de los fallecidos. Él tiene 25 años. Está fresquecito. Güey, es algo completamente extraordinario que se le haya asignado un legado a él la comandancia de las tropas en Iberia suena más a cuestión política por obvias razones la familia Cornelio era muy importante tenía muchas influencias y también está la parte romántica de querer de alguna manera 
vengar a su padre y a su tío. Ah, su tío, perdón. Uf. Él. Él es el. Él, él, él es el. ¿Qué te puedo decir? Es el Darth Vader de Luke Skywalker. <risa> él es una persona extremadamente astuta. Es un digno rival de Aníbal. Él es joven, es astuto y tiene cierta pizca de rencor, igual que Aníbal. Se le manda a Iberia. Ajá. Él va para allá. Llega en el 209. El tiempo pasa, hay peleas en todos lados. No me voy a meter en todas las, las campañas porque pues, aquí nos amanecemos y Pero él llega e inmediatamente se da cuenta que todos los ejércitos cartagineses están por lo menos a 10 días de camino de la capital de Nueva Cartago. Dice: Vámonos a la capital. ¿Cómo? Apenas vas llegando, mijo, aguanta. A la capital. Llega y obviamente no puede tomar la ciudad por asedio. Pero, aquí viene lo curioso. Va con unos pescadores y le dice, oye, güey, qué pedo. Pues fíjese, mi hijo, que cuando baja la marea, ahí en ese pedazo como que sí se puede subir. Y llega con sus legionarios y dice, ¿sabes qué? Ustedes, el grueso del ejército se va del otro lado. Yo con 500 elegidos. Vamos a este lado. Y les dicen... Oiga, jefe, ¿y por qué estamos aquí? No estamos allá peleando con los demás, ¿qué pedo? Aquí espera. Y no sabes que yo soy descendiente de Neptuno, hijo de tu puta madre. <risa> Baja la marea. Se inicia el ataque del otro lado, llamando toda la atención. Y él y sus 500 hombres logra pasar las murallas. Y una vez dentro, tú como defensor, no es como que, ay, se metieron, déjalos cuento. No, güey, tú estás viendo unos romanos arriba de ti y dices, güey, ya valió entraron, madre, valió güey. madre, y cunde el pánico y valió madre. Y así fue como Nueva Cartago fue tomada. De manera repentina y de, de manera sorpresa por el nuevo... Haz de los romanos, Cornelio Escipión, que después tendrá un apodo eh, famoso que la gente lo conocería por eso, pues, pero de momento no lo voy a decir. Total, toma la capital. No solo eso, ya también hay una pequeña batalla, la batalla de Baécula, donde vence a Asdrúbal, el hermano de no, Aníbal. Asdrúbal, no, también. Lo vence. Y Mago, Mago y... sigue con Aníbal allá en... Mago, creo que, el, creo que el Mago lo mataron antes. No me acuerdo, no, no, tiene, no me acuerdo dónde quedó Mago. Asdrúbal dice, puta, nos quitaron la capital, me acaban de vencer. Ok, voy a Italia, voy a reforzar a Aníbal. Y recorre el mismo camino que Aníbal, güey. Es algo fuera de lo que... Pero la gente no, no, no reconoce la, tra, la, la travesía de Asdrúbal. También con elefantes, güey. Todo así como... Sí, oye, yo también lo hice... Cállate. Cállate, lo que por fue tu hermano. Él oye, primero. pero yo también lo hice. Que te calles con tu... Cállate ya. También lo hace. Probablemente con menos bajas. Claro, no lo hizo en diciembre. Pero una vez llegando, él no sabe dónde está Aníbal. No es como que te mandes un pinche mensaje y digas, güey, acá estoy, güey. Exacto, güey. Sabía que estaba en el sur. Manda mensajeros. Los romanos interceptan los mensajeros. Ya saben a dónde vas, Drúbal. Y se dedican. Un, el, el cónsul Nerón 
no el Nerón que sí, conocimos de emperador, obviamente, pero el otro lo va a emboscar con tropas. Y en la batalla del río Metauro se le planta cara a Asdrúbal. Todo está perdido. Su ejército está ya siendo derrotado. Y él hace lo que un guerrero gallardo hace. Carga con su caballo en contra de las líneas romanas. Y muere. Nerón manda de capitán a Asdrúbal. Aviéntenle la cabeza a Aníbal. Y le avientan la cabeza a un campamento de Aníbal. De que mira, aquí está tu hermano. Y el otro, mames. Como al parecer ni sabía que había llegado para allá, güey. O sea, de repente ya está muerto mi hermano, güey. Ahora, Sipio sigue en su campaña en, 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 en Iberia. Ah, Iberia, perdón. Y él va a plantar la última batalla en Iberia. La batalla... De Ilipa. Son 60.000 cartagineses. La primera que es una, un, un grupo así grueso. Contra 50.000 romanos. Pero a Cornelio Escipión. Muy astuto. Y no solo eso. Él ha estudiado a Aníbal. Hace una especie de estrategia de doble cerco igualita a la de Canas. Completamente fuera de los libros de texto romanos de las legiones, así como, ¿qué está haciendo este güey? No sé, pues hay que ver. Pero mira, está jalando. Y sas. De esta manera vence. Y con esta batalla, que sucedió en el 206, o sea, estamos hablando ya... Bueno, casi 30 años, ¿no? Okay. No, empezó en el 218. Ah, okay. Pero estás hablando que ya son, son 12 años. Wey. 14, sí, sí, sí. 14, 14, 12, son 12, güey. <risa> Son 12 años ya de guerra. Y por esta batalla se pone fin. No, a la España bársida, por así llamarlo. Ah, por ejemplo, Barcelona se cree, no está comprobado, pero nombre Barcelona es por la familia Barca. Hasta a estos momentos llega la herencia. Pero bueno, no está comprobado, bla, bla, bla. Ya con esto es el fin. De la península ibérica bársida. Ya con esto no vuelves a ver un cartaginés en España. Y el futuro sería una provincia española. Sería Hispania. Pero. Pues obviamente es Cornelio Escipión. Ya se hizo famoso. Venció a los cartagineses en España. Les quitó su base de operaciones. Y su fuente de riqueza. Tierra morena. Ahora ¿Qué sigue? Aníbal sigue en el sur de Italia En Regium, ¿te acuerdas que Regium Habías un poco de Regium y de Mesina De los, sí, sí, de sí. los ah, pues Regium, en esa misma ciudad, ahí es la base Cercana a eso, la base de, de Aníbal En Cipio dice Pues Senado Tenemos que lanzar una expedición a África No hay manera de ganar esta guerra Si no es así Hoy en día también están cansados ya de tantas guerras Tantas campañas en todos lados Pero dicen Ok Vete a Sicilia a preparar el ejército. Cosa curiosa. En Sicilia hay dos legiones de castigados. Los que sobrevivieron de canas. Ajá. Ellos, su castigo es... No vuelves a pisar Italia hasta que se termine la guerra. Te quedas en Sicilia. Publio Cornelio Escipión tomaría a esos hombres y les daría la oportunidad de redimirse. 
perro. Y esos serían la columna vertebral de su nuevo ejército. Pulo Escipión estuvo él en Canas y él también fue de los pocos en huir. Es por eso decía, es que realmente no es que sean unos cobardes. Realmente fue ineptitud de oficiales donde ellos no tenían nada más que hacer. Entonces les dijo, vamos con vamos no, nosotros, vamos a redimir. Usted no puede regresar a Italia. La única manera es ganando, venciendo. ¿Están conmigo? Uf, oh, papá. Simón. Venga a nosotros uf, tu reino, papá, papá. Que sí, no. Dije que obviamente. Para esto, y eso es algo muy curioso. Pero él sabía que la caballería númida Ajá. era muy importante. Que la caballería romana no tenía nada que hacer en contra de ellos. Entonces, vámonos yendo hacia las zonas de los númidas y empezar a platicar, a hacer alianzas. Ah, y es muy curioso, pero en uno con un, uno de los, de, los, de los reyes númidas, Ajá. de Sifax, llega Cornelio Escipión y también llega un oficial cartaginés de Aníbal. Y dice, no, 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 aquí no se van a pelear. Aquí estoy... y los dos son mis compas, son mis, eh, invitados, mis invitados se se y pues imagínate el oficial cartaginés se quedó traumado con la presencia de Sipio y en chinga dijo güey yo me voy y le contó a Aníbal todo lo que había visto que era una persona para eso era, él, él, él era rapado así como, como, como yo pelón acá perrón <risa> ojos inyectados en sangre pero se veía una persona de esas que como que tienen presencia. Dices, no mames, este cabrón sabe qué pedo, güey. Y en chinga puede decirle, güey, el escipión está cabrón, güey. Tiene una pinche, un ki acá bien chido. Estoy mamete, sobre 9000 en el cabrón. Sí, güey. Pero, curiosamente, aunque escipión se regresó pensando que él ya la había librado, pues no. Los, eh, los cartagineses le dijeron, mira, aquí está mi hija, mira, está bien... Mira nomás, échale, todo esto puede échale. ser tuyo, mijo. Todo ah, este reino. Ah, papá, pues sí. Vengan los cartagineses de nuevo. Pero es solamente una, una, una pequeña encuentillo. Como sea, Sipio llega a África. Llega a África y obviamente empieza a hacer destrozos. Yo no voy a empezar a... Sé que Cartago es una ciudad muy grande y amurallada como para que lo pueda tomar. Voy a hacer un cagadero en todo, todo tu territorio, güey. Obligarte a que me pidas perdón, una paz o que me presentes batalla. Pues primero llegan los cartagineses, güey, 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 güey. Hay que hacer paz, güey. ¿Qué te onda? Vamos a negociar. Los cartagineses realmente no querían negociar. Querían tiempo para traerse a Aníbal. Acá, a este lado del charco. África, que él seguía en Italia. Dicen, Aníbal, güey, Cartago te necesita. Se dice que Aníbal lloró porque sabía que su oportunidad de haber puesto a Roma de rodillas se había pasado. Pero dijo, bueno, ok, vamos para allá. Llega y obviamente Aníbal no quería presentar batalla. Él quiere presentar batalla cuando él quiere presentar batalla. Bueno, sabe que va a ganar. Exacto. Pero Cornelio sigue quemando toda la chingada y es... Y los cartagineses, güey, por favor, ya nos quemó yeah. todo, güey, ya, por favor, se nos va a levantarla toda la gente. Bueno, vamos cerca del pueblo de Sama, 202 antes de Cristo. 
Los cartagineses tienen 50.000 hombres. Los romanos tienen 30.000. Pero, esta vez, los romanos tienen la caballería númida. Los númidas no son pendejos. No son pendejos. Ellos saben perfectamente cuando alguien va a perder o cuando alguien puede ganar. Y dijo, güey, creo que nos conviene más aliarnos de los romanos. Ya no está, obviamente, Marjabal. Nadie sabe ya después de la batalla de, can de, de, de Canas qué pasó. No, Marjabal, pudo haber muerto, no. se pudo haber ido. Ya tenemos a Masinisa. Es el nuevo comandante Númida, pero está al lado con los romanos. Aníbal tiene elefantes esta vez, de nuevo. Hace calor, güey, no mames. Estamos en el calor, hijo de tu madre. Ya me cansé de renacer para esto. Él sabe que tiene mercenarios, tiene levas y tiene sus tropas veteranas de Italia. Los forman ese. La primera son los mercenarios, la segunda tropas de leva, la tercera los veteranos. Elefantes enfrente, cabería a los lados. Normal. Escipión lo forma normal. Sin embargo, deja canales en medio de sus filas. Cuando empieza la batalla, por lo general los empezaban los elefantes. Los elefantes son canalizados pásale, pásale, a sus huecos. Hijo. Exacto. O sea, realmente no logran. O sea, los elefantes no son estúpidos. No se van a enfrentar a la masa si pueden caminar al lado libremente. Eso es algo que con los, con los caballos, con los elefantes, con lo que tú quieras. No lo van a hacer. Su instinto es, güey, ¿por qué me voy a pegar con este güey? Mejor me voy por aquí, puedo pasar por aquí. Güey, no, pégale. ¿Por qué le voy a pegar, güey? O sea, sí, el, 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 chiste, el chiste es que tú tienes que forzarlo a que la otra persona te presente una, un bloque compacto de humanos para que el animal pues diga, pues no tengo de otra, güey, va. Con esto quedaron los elefantes neutralizados y ya siguió la batalla de una manera tradicional. En el cual, pues los romanos fueron venciendo y venciendo y venciendo hasta que llegaron con los, los veteranos con los que Aníbal había pasado años en campaña y uno a uno fueron cayendo. Se dice que realmente Aníbal pudo haber hecho más o más bien que, que es injusto porque Aníbal se enfrentó a su enemigo o a su némesis en situaciones en, no iguales, por así ah. llamarlo, ¿no? Que ya Escipión llevaba la moral alta, tenía mejores tropas y que Aníbal es como, mira, mijo, esto es lo que hay, cabrón. Agárrate. Pero realmente Aníbal hizo muy bien su estrategia. Él esperaba que llegaran ya los romanos cansados hacia sus veteranos ey, y ey, poderlos ey. cercar o hacer algo al respecto. Sin embargo, se olvidaba que no tenía la caballera húmeda. La, caballera la que, en teoría, ganaba siempre las batallas. Era, era su mano fuerte. De esta manera, pues Aníbal, para empezar, huye. Se va a Cartago. Y se acaba la batalla. Y a los cartagineses dices, güey, pues... Pues otra vez tratado de término de... Pues sí. Ya, ok, nos rendimos. Ok, amigo. ¿Te acuerdas de lo que me debías? Ahora van a ser 10 mil talentos. Tienes <risa> que pagar en 50 años. 10 mil talentos. ¿No puedes volver a tener elefantes de guerra? No. Otra vez, ¿no vuelves a hacer barcos de guerra? Y cada vez que quieras agarrar tamarazos con alguien, 
Tienes que pedirme permiso. No vuelves a levantarle la mano a alguien. Tuvo que aceptar. No había de otra. Pero realmente, pues, Cartago quedó bien, ¿no? Ahora, esto de ninguna manera termina Cartago. Aníbal dice, bueno, es momento de verterme a la política. Cartago sabía, va a llenar Cartago, Aníbal sabía que no había manera de volver a ser una potencia militar. Que la cuestión era económica. Y que no podía sacar oro y plata de, las, de, 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 de España esta vez. Entonces se levantó una gran reforma agrónoma. Aníbal puso a los soldados a hacerla de campesinos. Órale. Todo mundo a sembrar. Todo mundo a sembrar. Y les empezó muy bien. Aníbal no solo eso. Empezó a hacer que la gente, que los cartagineses pudientes, que no pagaban impuestos, empezaran a pagar impuestos. En menos de 10 años ya había pagado la deuda con Roma. Ay, hijo de su... ¡Ah, perro! No, sin llevar... Esto demostrando que no solamente era un gran estratega militar, sino que también, era... también era un buen político, un administrador. Ok, esto no sin consecuencias. ¿Sabes que si haces que la gente, que cierta gente pague impuestos, Pero... se va a enojar? Claro. Adivina quién sigue ahí. ¡Jano! Ay, pinche Jano, güey. Ese güey está un patada en los huevos. Se vato. Y obviamente odia a Aníbal. Porque por su culpa otra vez está en el hoyo. ¿No? Típico boomer. No, bueno, pues. <risa> That's boomer Pero Jano obviamente obtuvo, obtuvo más poder. Realmente los Bárcidas no habían logrado ganar la guerra. Entonces dijeron, pues sí, cierto, güey. Jano tenía razón, a final de cuentas. En Roma, la situación es distinta. A Publio es, eh, Cornelio Escipión se le pone el sobrenombre de El Africano por su victoria en África. Publio Escipión, El Africano. Triunfos. ¡Wow! Pero, si bien era un gran estratega, era muy astuto, le faltaba esa... Esa jiribilla. Política que sí, por ejemplo, tenía Julio César. Y se lo tragaron sus, adver sus adversarios. Entre ellos, el más férreo que tenía era Marcus Porcius Cato. O Cato el viejo para los compas. Viejo Él Cato. le tiraba durísimo. Era un hombre súper recto. Pero si algo no te veía o si te daba, te daba con todas las de la ley. Durísimo, durísimo, durísimo. En una vez empezó a decir, ¿sabes qué? Publio es un corrupto. En tal campaña empezó a, 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 a pedir dinero y nunca lo, lo presentó. No le ayudó a Publio Cipión a haber quemado los libros enfrente de él, diciendo, no, pues si no me crees, esto vale madre. Y lo quemó. Pero pues Cato, ven, ven, lo quemó por algo, güey. Porque tengo razón. O sea, este tipo, el vato... Era muy astuto. visceral. Era muy eh, Cato sí, pero Escipión era. ¿Qué sí, te no, puedo o sea, decir? Escipión, es, Escipión era muy visceral. También. ¿Ah? Escipión terminaría exiliado de Roma. <risa> varios años después. Obviamente ya, ya de grande. Pero el gran héroe de Roma en la Segunda Guerra Púnica quedaría exiliado y moriría casi casi en la pobreza. Durísimo. Ahora Aníbal. ¿Qué fue Aníbal ya se hizo enemigos. Dentro y fuera de Cartago. Era cuestión de tiempo y él lo sabía. Roma no paró las guerras ahí. Después siguió contra eh, el imperio... No, no está sanidad. ¿Cómo se llama? Estos cabrones. Con el imperio Seleucida, perdón. <risa> el imperio Seleucida, perdón. Antíoco era el rey. Uno de los diádocos de Alejandro Magno, descendiente, ¿no? O sea... 
eh, Aníbal sabía que también no le iba a quedar mucho en Cartago, decide huir. Y llega con Antíoco, que está en guerra con Roma. Romanos. Él en una de esas, y es otro de los mitos, que le dice, mira Antíoco, ¿te quieres meter en bronca? ¿Quieres, quieres ganarle a Roma? Pues tienes que meterte a Italia y luchar contra las confederaciones y no sé qué. Él trae el mismo chip. Todo así como, sí, sí, güey, sí, sí, viejito, ándale, mira. Sí. sí, ok, ok. Mira, te vamos a dar la flota de estos barcos y esperemos que ganes batallas no en contra de Roma, pero sí contra sus aliados, Pérgamo, por ejemplo. Y él dijo, ok. Y si le ponemos víboras a estos jarrones y se los aventamos a los barcos. Oh, ok. ¿Por qué no? Y ahí van contra los otros barcos y... Güey, ¿por qué no se avientan jarrones? ¡Avientan a tu jefa! ¡Una hermana, hijo de tu madre! Empezaron a meter los jarrones y de repente... ¡Ah, ¡Oh, no mames! ¡Te pasaste de verga! Bueno, sí te pasaste de toda la... ¡No manches! Eventualmente, los romanos van a decir... ¡Ah, ese perro está ahí! Y empezarían poco a poco a irlo cazando. Se iría... De, de la corte de Antíoco y se iría a Bitinia. Es una zona en Anatolia, cerca del Mar Negro, por así llamarlo. En Bitinia es una pequeña corte que de repente va a ir un cónsul romano, un embajador, y va a decir, ¿cómo que tienes a Aníbal aquí? Hijo de tu, ¿por qué me pones? ¿Por qué, ¿Por qué no me dijiste que tienes a Aníbal aquí? Si ese lo tenemos buscando desde hace muchos años. Sin... Aníbal se da cuenta que lo descubrieron por al azar y decide quitarse la vida. ¡No, Aníbal, no! En el 183 a.C., es decir, varias décadas después de sus aventuras por Italia, él decide tomar veneno y morir. Realmente, Roma nunca pudo dormir mientras Aníbal, mientras Aníbal estuvo vivo. No podía. Estaba viendo nomás dónde estaba y por casualidades lo encontraba, huía, pero no podía. Pero Aníbal, para algunos, no sería realmente el origen del problema. El, problema, el origen del problema sería Cartago en sí. Habría gente como Cato el Viejo. Estaba dispuesto, ¿sabes qué? Cada vez que él terminaba una oración en el Senado, terminaba con Cartago de Lenda Est. Cartago debe ser destruida. Siempre. ¿Por qué? Porque había mucha gente teniendo un odio visceral a Cartago. A final de cuentas, no era Milcar, no era Aníbal. Era mucha gente la que se había metido en bronca con los romanos de parte de Cartago. Son dos guerras distintas. No puedes culpar a una persona. Es que ya es contra es, es Cartago. Pero a Cartago le estaba yendo tan bien económicamente. Y estaba haciendo compa, güey. Cuando los romanos se metieron en broncas contra los macedonios. Después de la Segunda Guerra Púnica. Los romanos le ofrecieron en darle un millón de bushels de, de cebada y trigo. Un bushel. Son 35.2 litros. Estás hablando de 35 millones de litros de, de, de cebada y trigo, güey. Era un potencial agro, eh, eh, económico agrónomo impresionante. Roma estaba en crisis. Guerras, guerras, más guerras. Sus monedas ya era cobre, güey. 
sea, ya a ese nivel. Los cartagineses exportaban ya vino, higos y lo que sería la manzana púnica, la granada. Así es como se le conocía. Se le, permite, se le tenía prohibido tener barcos de guerra, pero Cartago empezó una expansión portuaria. No de barcos, sino de dónde poner barcos. Poner barcos. ¿Para qué es poner? Es como si pones en tu pinche cochera para 10 carros y nomás tienes uno, güey. ¿Para qué es tanta cochera? Y cobres el estacionamiento. Puede wey. ser. Exactamente. Pero los reyes númidas traían pique contra los cartagineses. Era, Vamos, papá. Roma, ¿verdad que es mío? Sí, güey. Lo siento. Es de los númidas. Porque el cartago obviamente lo tenía así como, no, güey, tú tienes de perder. Y, y, donde, y donde te pongas bravo. Donde te pongas bravo, perro. Así te va, así ¿eh? Así te va, cabrón. Así te va. Cato el viejo ya tenía 81 años. Ay, estaba viejo. Ya estaba viejo, viejo. Y cada que ponía. Na, pinches cartagineses. No solo eso, sino que también hubo obras de teatro ridiculizando a los cartagineses, bla, bla. Cartago estaba en la psique romana entre temor, odio. Y payaso, ¿no? Y lástima. Es como el Atlas. Todo junto. Algo. <risa> como el Atlas. Cartago, incluso. Fue una expedición a... Digo Cartago, perdón. Cato fue una expedición a Cartago. Okay. Llegó al Senado y les aventó un higo, un higo fresco al Senado. Digo, esto es Cartago. Es decir, es riqueza y es frescura. Para llevarlo a Roma y que siguiera fresco, significa que no estaba lejos. O sea, no se les olvide... Que hay esto en Cartago Frescura y riqueza Y cercanía Entonces Cartago de Lenda Est Cartago debe ser destruido Ahora Las broncas con los Númedas Van a empezar poco a poco A ser más grandes Llegando un momento en el que Cartago O sea, esto ya es demasiado humillante Me quitas mis tierras donde estoy pues, Produciendo Así no puedo Va a la guerra contra los Númidas. Los Númidas. ¡Ey, ey, ey, papá! Güey, me declaró la guerra. ¿Qué pedo? Güey, no le puedes declarar la guerra. ¿Sabes qué? Ya mataste, cabrón. Ya, andate, ya te la había cantado. Y manda dos cónsules con 80 mil hombres a Cartago. Y dicen, güey, ya no hicieron venir para acá. No nos tienes harto. Y obviamente, dentro de toda esta grilla de Cato y demás personajes, dice, te tengo dos opciones, güey. Dos opciones nada más. Te me sales de Cartago y destruimos la ciudad o hay guerra. ¿Sabes lo que es eso? O sea, Cartago va a ser destruida por las buenas o por las, o por las malas. El hecho de tú simplemente obligar a un pueblo de salirse de su ciudad, destruirla y te me pones en otro lado fuera del mar... Estás destruyendo a la ciudad, a la civilización. O sea, no puede empezar de la nada una ciudad nueva y decir, ay, soy Cartago, güey. Obviamente, al llegar los ancianos que fueron a negociar con los romanos y, y el hecho de simplemente presentarles eso, fueron apedreados. ¿Cómo es posible que siquiera hayas contemplado preguntarnos eso, güey? A la chingada. ¿Quiere guerra? Va a haber guerra. Así es como empieza la tercera y última guerra púnica. Realmente fueron tres años en la que simplemente fue asediar la ciudad. Cartago tenía 
fuertes eh, defensas, fortificaciones. El primer año, en el 49 y 48, eran muy malos asedios y todo el mundo estaba harto. Incluso los romanos así como, güey, no mames, ¿a qué nos metimos, cabrón? O sea, esto ah. se ve eterno, güey, y nomás no se ve que vayan a poder vencer. Hasta que llega el nieto de Publio Cornelio Escipión. Hijo de su Escipio Amelianos. Él, incluso Cato el Viejo, que era el azote de los Escipio, estaba de acuerdo en que él era el presidente. Él, Bien, él. Él, tú eres mata, mata cartagineses, güey. Tú tienes todo el callo, tienes la, la sangre, güey. Lo tienes todo chido. Dice. Es imposible, no se puede tomar el puerto. Obviamente, cuando digo una cerca, no es como que haya una cada persona cuidando que no se meta o se, meta, se salga alguien, ¿no? Se había, seguían entrando barcos a como pudieran, balsas, entrando eh, provisiones para los cartagineses, no tanto como uno hubiera querido. Pero él dice: hay que cerrarles el pinche puerto con piedras. Si simplemente vamos con, aventamos suficientes piedras, ya no es imposible que puedan entrar y salir barcos. Lo empieza a hacer. Tuvo unos reveses. La marina cartaginesa logró unas victorias menores. Y ellos festejaban como si hubieran ganado la guerra. Uah, Eventualmente. Eventualmente se lograría bloquear, bloquear el puerto. Pero era doble propósito. Bloqueas el puerto. Y a partir de esas piedras ya puedes caminar y empezar el ataque hacia adentro de la ciudad. Ya no por fuera. <risa> y ahí es donde empieza ahora sí lo feo. Y lo interesante. Adivina quién es un gran amigo de Sipión Amelianos. Nubio, no los. Polibio. Polibio mismo estuvo en esta guerra. Sus, eh, sus fuentes son de primera mano. Es, es algo completamente afortunado y raro. En este caso, por supuesto que no todo su trabajo sobrevivió, por desgracia, solamente pedazos, pero lo que sabemos por Polivio es casi certero. Por supuesto, con tendencia. Sí, 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 o algo adornado, ¿no? Van a un pero es cierto. Va eh, Emilianus, va avanzando las legiones, lucha cuerpo a cuerpo en las casas, subiendo. Cuando logra ya un, un pie bien en la ciudad. ¿Saben qué? Empiecen a prender todas las casas, que toda la ciudad arda. Aquí viene lo escalofriante. No solamente se escuchaba madera quemar, sino que también se veían ancianos y niños quemándose porque se escondían en las casas. Y es horrible que llegó un grado en el que lo mejor que te podía pasar es que te pasara un caballo encima o que alguien se, se tomara el corazón. Este, y te dieron una, una estocada final Muchos simplemente los metían así como estuvieran en fosas Vivos Muerto, semivivo Como tú quisieras Vas a las fosas Después de unos días De ese tipo de cosas Muy crueles Hay un contingente de ancianos Con, laure con hojas de, de, de olivo En la cabeza de los templos Y le dicen, míranos por favor güey Ya mira, son niños, mujeres güey No los mates, neta, tócate corazón Cabrón en, las, en la época antigua, una vez que el, la primer rampa o el, el primer eh, ariete toca la muralla, ya no hay piedad. Dice, les voy a perdonar la vida, pero no su libertad. 
Todos van a ser esclavos. Ok. 50.000 mujeres y niños y ancianos a la esclavitud. Pero obviamente había todavía partes de la ciudad en pie de guerra resistiendo. Hay un personaje que se llama Asdrúbal, otro Asdrúbal, nada que ver con Aníbal, que toma a la mala el poder. Muy a la Alemania nazi en el final, él empieza, ah, los pacifistas, tú quieres rendirte a los romanos, ah, pues te mato, ¿no? O sea, él empezó a ser un tirano, un dictador, y por medio de dádivas de comida y matándote, ejerció el poder absoluto en lo que quedaba de Cartago en los últimos días. Él siguió peleando con todas sus fuertes y haciendo fiestas. Hasta que llegó al último templo. Y él y sus allegados más importantes se pusieron dentro del templo a trincherarse. Eventualmente el templo eh, pues ya no podía resistir y se subieron al techo. güey. Se subieron al techo. Era el, el, el Asdrúbal con su esposa, sus hijos, sus allegados, ¿no? Bla, bla, bla. Y pues todos así como el, el, el Cornelio, güey, ya bájate, ya bájate cabrón. Ya, güey. Hijo de tu puta madre, ya, ya me bájate, quiero ir, ya wey, bájate, ya. cabrón, ya. Aquí viene lo bueno. De repente, y ante el shock de todos sus partidarios, Asdrúbal se escabulle, se baja y se, pone, se postra enfrente de Cornelio. Y le pide piedad Le pide que por favor le disculpe la vida Bla, bla, bla Y todo el mundo así, Entonces, así de... Hijo de tu, tu... <risa> Su esposa Aquí en los momentos más dramáticos De toda la historia Su esposa se da cuenta de ello Y con fuego en los pinches ojos Le grita Desgraciado traidor El más afeminado de los hombres este fuego, porque prendieron fuego al, 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 al templo, me engullirá a mí y a mis hijos. Tú, gran líder de Cartago, ¿decorarás el triunfo romano? Ah, lo que te espera del que estás postrando a sus pies. En ese momento, mata a sus hijos, los arroja al fuego, para después arrojarse ella. De esta manera... Después de 700 años, Cartago ya no existe. Fucking shit. Cosa irónica. ¿Te acuerdas de Dido y Elisa que también se arrojó al fuego? Sí, sí, sí. sí o sea, sí. de esta manera muy simbólica. Termina igual. De este sacrificio otra vez. Termina curiosamente igual. Cartago. Por Cornelio Escipión se encargaría de bloque tras bloque erradicar todo Cartago. Wow. Todo se va a destruir. Ni un alma. De hecho, año tras año iría un personaje desde Roma a checar que no hubiera nadie en Cartago. Cartago debe quedar desolada. ¿Y no la tomaron después los romanos o algo? Sería hasta Julio César cuando sería Cartago Nova o otro tipo de... No me acuerdo cómo se llamaba. Ahí trae un nombre, pero obviamente ese puerto importante sería retomado por los romanos. En un futuro hasta un, un emperador romano saldría de ahí. Pero de momento una civilización de 700 años Desaparecida. desapareció. Borrada de la faz de la tierra. Cosa súper curiosa. Y vamos a las conclusiones finales pues, de esta trilogía. Pero ¿sabes quién estaba en contra de erradicar a Cartago? ¿Quién? La familia Escipión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mantenía 
el fragor de los romanos, el espíritu romano. Pues un, un némesis, un villano. Un enemigo, un némesis. No solamente Polibio, sino que también lo, el, el mismo Cornelio Cipión el africano. Siempre defendió a Cartago. O sea, no. En el momento en el que caiga Cartago, en el que caiga Cartago se nos caiga. Roma se va a sumir en un ciclo de ego y de, de vicios. De, de vicios, de competencia interna. Y va a llevar a guerras civiles. La primera guerra civil de Sila fue en el 89. La caída de Cartago, la destrucción fue en 146. Sí, fue relativamente o sea, cercano. Claro. Porque de ahí ya Roma se sintió el rey del Papa mundo. Lords. Ya no tenía quien le plantara cara. Poco a poco fue tomando otras zonas. ¿En qué año fue el César? El año... En el, eh, las aventuras por las Galias fue por el, por el 50. Lo mataron en el 40 y algo. No me acuerdo. 44, me parece. Pero sí tiene que ver. Realmente tiene que ver. Ahora. ¿Cómo chingado se salvó Roma de esta? ¿Estás de acuerdo que Roma la tenía? La tuvo, la tuvo en el cuello, pero... La tuvo en el cuello. Muy fácil. Roma es un sistema. El sistema romano militar y político no es una persona como lo era el cartaginés. Cartago de la Segunda Guerra Púnica dependía de Aníbal y Aníbal solo. Roma era de la... Roma es Roma. Roma no importa si soy yo El de atrás de mí, todos tenemos el mismo chip No importa si destruyes mi legión O la siguiente, van a venir más Roma no se rinde El imperio romano occidente Duraría siglos más El de occidente En un futuro va a ser todavía más de un milenio Porque se supo adaptar más Pues sí, 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 sí. Pero realmente El hecho de que Aníbal no comprendiera la psique romana Que los aliados de Roma No se cambiaban de bando El hecho de que ni siquiera se animaran los cartagineses a retomar el mar Y de que Hispania, que era la base de los cartagineses Fue aislada muy correctamente Fue lo que acabó con las oportunidades de Aníbal De haber ganado en la guerra No, porque Aníbal fue el terror, pero... Fue un gran estratega, un gran general. Eso jamás se va a admitir. Hay demasiados eh, estudios sobre, so, sobre Aníbal. Realmente es uno de los más grandes personajes de la historia. Todo lo que hizo es un wow, wow, wow. Y es una desgracia que no tenemos eh, más evidencia de, de, de sus aventuras, ¿no? Que realmente sí tenemos un espolvoreado de lo que queda. Pero a grandes rasgos... Esto es Aníbal, esto fue Aníbal y esto, y esto fue Cartago, ¿no? O sea, que al final de cuentas. Sí, no, o sea, qué, qué, qué fuerte, ¿no? Y, y qué, o sea, qué pesado el. O sea, a mí, a mí me pareció muy interesante. Como todo este proceso de, de, de llegar a la conclusión de que tenía que desaparecer las, la cultura. O sea, porque más que decir la civilización, yo pienso como la cultura. O sea, como el. Realmente, obviamente, no es como que de la noche a la mañana apagues una cultura, ¿no? Sí. O sea, o sea por pues, supuesto que se siguió hablando este fenicio 
en el norte de África por mucho tiempo más hasta que eventualmente el romano lo tomó por cuestiones prácticas, ¿no? Nada, porque me dejas de hablar el fenicio, güey, yo mames, yo nomás hablo fenicio, güey, no estás chingando, ¿no? Ah, eh, si fue un proceso un poco más para erradicar la cultura, si fue un proceso más... Eh, pues fue gradual, fue sí, lo claro, que Roma fue completamente en lo que gradual. Roma fue, pues, pues, se romanizó todo, pues, o sea, se hizo Exacto. Pero sí fue un, un, una gran civilización que duró muchísimo tiempo, está hablando de 700 años. Digo, también, también viéndolo un poco más fríamente, no fue tanto, o sea. Ah, no, 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 no. Pero estás hablando de una, de alguna manera, una subcivilización. Sí. O sea, de los fenicios. Sí, o sea, sí, ellos sí. adquirieron eh, identidad propia por sus huevos. O sea, y, y no solo eso, sino que... Llegaron a ser potencia... Claro, y esta es una de las guerras más importantes porque... Y metiéndonos a los if, a los que hubiera pasado, si Cartago hubiera ganado, tal vez el mundo no hubiera sido como lo conocemos sí, no, hoy en día. Definitivamente el imperio romano, o sea, no, no hubiera sido tan vasto, Ajá. o sea, no hubiera afectado tanto, pero otra vez, o sea, es, es la victoria de un sistema... Sobre una persona, ¿no? Digo, y si claro. lo quieres y si, y si lo quieres pasar al lado de autoayuda, ¿no? Es como, güey, o sea, en sus momentos más oscuros, decidió levantar la frente y decir, no, güey, no, esto no se acaba hasta que yo no diga que se acaba. Y no se acabó, perro. O sea, realmente es algo que los romanos en el futuro... Se van a enorgullecer de esa actitud como no tienes una idea. Sí, pues es lo que los va a hacer triunfar durante tantos años. Sí, o sea, somos ganadores, no importa lo que Siempre somos ganamos, güey. Sí, y al final de cuentas fueron los vicios y otro tipo de cosas los que llevaron a, a, a Roma al desastre, no tanto así las eh, derrotas militares, ¿no? O sea, fue una. Pues ya es, una es otro tema, de, sí. sí. Es otro es tema, tema completamente que, más vasto y extenso. Así que, ¿ustedes qué opinan, combatientes? ¿Qué les pareció este gran cierre? Y que sí fue muy grande este cierre. Creo que oficialmente acabamos de romper récord al episodio de 2 horas 20. Sí, acabamos de romper récord al episodio más largo de combate en la historia de combate. No se les olvide que nos pueden dejar sus comentarios, dudas, preguntas, memes. Saludos, todo lo que quieran en facebook.com Diagonal Combate Podcast Instagram Combate Podcast En Twitter arroba Combate Podcast Arroba Combate Podcast arroba gmail.com Y qué bueno que no esté en miscelánea, Manuel, porque si no estás si estuviera así no, ya, ya, ya me duele la de garganta, güey mía de todos los combatientes, gracias por esta cátedra de historia Y recuerda que con combate La historia nos extinta ¡Vámonos! ¡Vámonos!